0: 欢迎你收听反派影评，我是田野
1: ，我是张睿，我是波米。哎，我们三位公公啊，今天。来聊这个邪不压正啊！先跟各位说一下，我这几天一直感冒，现在也没好，所以这期说话声音是大不了了，而且可能也说不了太多话，所以这期就靠我请来的这二位嘉宾多担待了啊！田野是春节之后才来第一回啊，而且现在已经是孩子爸了啊，恭喜恭喜！这个张睿更是今年的头一回吧，而且尤其他是姜文的粉丝啊，所以这期他是必须要请到的。当然啊，还是希望各位点击推送页的夜中广告，谢谢帮忙了。那就说到邪不压正的影片信息了嘛，推断分级肯定是 R 级全方位的啊，暴力镜头、性暗室、粗口、吸烟镜头，这些都是限制级的。然后删解方面，哎，我跟张瑞看的都是媒体版啊，后来二刷之后感觉供应版跟媒体版没有太大区别。我说李梦的大量戏份说里边也是被删了，但是那个都是我们说粗简版本，从公开的内外版来看是没有差别的啊，就是片头字幕这个最后供应版的时候重新做了一下。那这次片尾。呢是没有彩蛋的，格式是二 D 数字彩色电影，数字中间片呢是 4K 分辨率。这次不像一步之遥那样转三 d 了，挺好。国别呢，这个大体算中国内地，当然在出品方里边还有香港的英皇。这个呢是从《太阳照常升起》里边开始一直参投姜文的公司，当然这回呢。主要的出品方是姜文自己的不亦乐乎，然后是无锡的自在影业，然后上海的和和影业也有投资。那么之前闹出巨大发行丑闻的猫眼儿是本片的联合出品和发行方啊，所以说这猫眼儿的这个评分啊，大家看看就好。原著呢是旅美华人张北海的小说《侠影》，张北海呢还是《相爱相亲》的导演张艾嘉的叔叔。导演、编剧、剪辑和主演都是姜文，他片头也是这么介绍的，这是他独立指导的第六部。长篇电影不算《纽约我爱你》和《寻枪》那些，这是他的第六部啊。总制片人和女主演是姜文现在的妻子周韵。那么编剧除了姜文之外还有三位，按署名顺序是何季平、李飞和孙悦，其中只有李飞是男的啊。而何季平其实是彭于晏去年主演的另一部抗日题材电影《明月几时有》的编剧。那更早以前，他其实是一个文艺写话剧的。哎，对。那么孙悦呢，则是参与过姜文。而上一部的一步之遥，这也是一步之遥九大编剧啊，包括我们嘉宾顿河在内，唯一也参与这一部的编剧了。当然，据说本片真正的核心编剧是李飞，那他也是之前在内地上映的小成本烧脑悬疑片《命运速地》的。导演当然那也是他自己写的，他和姜文是在前几年的 FIRST 电影节上相遇的。那一年姜文是评审团主席，那他可能是参赛。那《命运速递》我们也做过耳旁风，大家可以去听一听。那么主演除了姜文夫妇之外，男一号其实是彭于晏。此外呢，许晴、泽田千也、史航。李梦还有丁佳丽都有不同程度的戏份，值得一提啊，就是泽田千野，这也是姜文上一部抗战题材影片《鬼子来了》里面的配角，他里面应该演的是最后首任马大三的那个人。啊，摄影师谢征宇，这次官方署名是谢谢，他也是《寻枪》和《一步之遥》的摄影师了。那么配乐，哎，这次主要的署名人是法国配乐家尼古拉斯埃热拉。他之前的代表作都是华语片为主，当然有一部法语片是很著名的《蝴蝶》。那华语片也不是什么大作，有《喊山》，包括还有像陈木胜的《保持通话》。那么值得注意的是，这次署名里面再也没有久石让了啊。之前是久石让给《太阳》的配乐素材，他连用了三部啊。好像这部我觉得好像也用了一点点素材，但是没有署名。其实这个和姜文的前作一样，他这个配乐、啊、其实。其实他都大量用了既有的古典音乐的曲目贯穿全篇，那从肖斯塔科维奇到格里格了。那么这一部动作指导是甄子丹的日本徒弟古玩建制，那么他是《银魂》和《浪客剑心》真人版的五指。那么之前呢是姜文在演《星战》的时候啊，因为跟甄子丹一块主演嘛，甄子丹牵线来找的这个日本的五指，这个我们之后会提及。首映日是18年的7月13号，也就是这周五。成本据说是 2.8 亿人民币啊，这个没经证实。这个片子的内地票房。第一天是 1.22 亿，几乎和上一周就上映的《药神啊》啊是差不多的啊，单天票房差不多。但是呢，第二天这个跌幅感觉有点明显。目前看呢，过十亿可能有点难度。是否超过《让子弹飞》的将近 6.5 亿的票房，可能也要看长线的口碑表现了。那么上一步一步之遥啊，最后是就 5.1 亿人民币的票房。那这就是所有的影片信息。接下来是打分的环节。那么这回姜文粉丝先来吧。八点五，向直男推荐吧。好,啊、好，就
2: 整体来说，我觉得他各方面完成的都比较完美。推荐这个直男是心理上的，嗯、不是生理上的。也就是说
1: ，其实女生也可以看，对吧
2: ？对，女生
1: 肯定也可以看。嗯、好，我们听到粉丝啊非常高的打分，来，我们听一下田老师的打分，不请
0: 。<笑>我给六分，不是很喜欢这个片子啊，观影的那个感受还可以啊，但是、嗯呃、看完之后会觉得。没有真正的爽到吧，这种感觉啊、嗯，然后那个迟一点可以再具体的说啊。然后这个片子，我觉得我推不推荐不重要啊，就是喜欢姜文的，应该十有八九也会去看啊。
1: 听着也就不太怎么推荐了哈。嗯、啊，明白了，明白了，行行，我给五点五分吧。我先说回来，我觉得这个肯定算是姜文的个人维度里面比较差的一步啊。我在我的序列里面，可能就是最差的一步了吧。我觉得他。基本上是完全自我重复、自我抄袭，然后几乎所有东西在他原来的片子里面我都见过。但是呢，我很尊重姜文导演，所以呢，我这期故意就请来咱们粉丝，就是张睿。我觉得放进不同的观点进来，这个也是特别有必要的。也有人问啊、哎，你这期应该找顿河呀，是吧？你这九大编剧之一。哎，其实他真的是特别专业。呃、嗯，我给你提一点，就是之前《动物世界》的时候，我也找顿河，顿河跟我说了一点，他说。还言是我下一部电影的监制，因为都是一个圈子，大家都会避嫌。那姜文是他原来算是他的一个伯乐。你说人家到缺点的时候，我估计都是反话正说。当然，如果他真的谈的话，但是粉丝我觉得就没关系，而且特别重要，因为所有的观点都是出于真爱啊。我就记得当时我刚认识。张瑞的时候，他就跟我说，一直其实就有有一个梦想，是想加入姜文的团队。我跟你说，大家说个有意思的，就是《药神》那期，周韵女士还给我们打赏。当然了，这俩片儿是这个。同档期的竞争对手，他是不是给所有骂药神的都打赏了？我也不知道。但是如果人家不是的话，如果真听了，那我觉得接下来张瑞，你当个大护法，能把我们俩都给灭了，是吧？我觉得人家总制片人听完还有打赏，哎，估计能给你谋个一官半职了，但是估计得把我的打赏给要回来了。所以我觉得加油吧，啊，这个很有意思。这期呢，外援环节呢，我们有两个话题，一是聊聊原著，呃、啊，虽然我们仍然不以和原著对比来作为衡量。电影的标准，但是呢，应该是起码我跟田野都看过原著，对吧？我觉得外延部分我们可以作为一个话题来去展开。那么二来呢，就是更重要的一个环节，就是至少回顾一下姜文作为导演的前五部的长篇电影。这个呢，尤其张瑞可以多来聊聊。那么以下就是剧透线，分儿高的张瑞，那么就先说优点，然后我们两个先谈缺点，好不好？田老师先来谈。缺点瑕不掩整的
0: ，呃，不是单就这部电影来说啊，我是看完这部电影的时候、嗯、想了一下，因为那个他首映完了之后就有第一波的口碑出来了嘛，嗯、哦、嗯，反正姜文这个，尤其从这个北洋三部曲开始啊，每部电影最后出来的时候，大家的评价是。就是关于这部电影的定性的时候，总会出奇的一致啊，就是所谓的什么荷尔蒙，什么爽，然后姜还是老的老的辣，嗯，魔幻，然后什么来，来，恩或者是昆汀啊。首先这件事情让我很厌烦啊，我觉得相比于这部电影好不好啊，就是我们观众和姜文到底是一个什么样的关系啊？到底我们是爱姜文还是爱姜文的电影呢？我觉得这里边其实是有区别的，就是我也希望希望大家能尽量的做出这种区分啊，因为我觉得姜文导演虽然是一个很牛掰的导演，但是大家有目共睹的是可以看到他每部电影的这种上下的起伏一直是有的啊。我觉得他还没有找到自己特别清晰的定位吧。然后在这个前提下呢，我觉得这部电影就相当于是一个经历了一步之遥之后的试错啊，就是。呃，感觉从一步之遥又走到了另外一个极端上去啊！我应该把这部电影当做一个什么类型来看呢？我我觉得到最后可能只能归类到那种所谓的英雄成长那一类里边去吧。姜、嗯、文自己在上海的时候也是说了差不多类似的话。那英雄成长类的电影，我觉得你起码它是有一个套路或者是规矩的吧。嗯、我觉得这个片子英雄有，但是姜姜文所有的电影里边就都是英雄嘛。起码我没有看到成长这个东西，呃，里边的情呃情节对我来说大量的混乱的东西，很多的戏你都觉得匪夷所思，就是感觉仅仅是一个非常非常初级的、没有经过打磨的感觉。虽然他说他的剧本什么历时多少多少年，然后拍的时候什么编剧也在剧组等等等等这些，但是我觉得完成度非常低啊，很多情节我都不明白，比如说蓝青峰。他说他这个二十年下了一盘大棋、嗯，那他这个到底是什么棋？谁能跟我说一说？然后还有就是，比如说他一开始想利用日本人杀朱潜龙，他跟朱潜龙不是走得很近嘛？你在饺子里边下点毒，可不可以啊？或者是呃，后来他为什么要把这个李天然送到钟楼上去，然后又把他接回来？然后所谓的天时地利人和怎样怎样啊？到最后就是在那个。应该是北海公园附近的那个拱桥那里，就呃胡乱的
1: ，呃啊
0: 、呃、打了一通，对对对啊，就是这些翻来覆去的情节，你不知道他在他在干嘛啊。巧红看起来感觉有点像是李天然的一个精神上的引领者，但是一个裁缝鼓励一个人去复仇去杀人，你们觉得这正常吗？我就觉得对我来说，我其实是接受的是比较困难的。然后李天然虽然那些镜头很很炫，但是他为什么要一直跟踪着？朱潜龙，然后为什么他迟迟的不复仇？就是所谓的英雄成长，他成长的点到底是什么呢？当然，那台词交代一开始恐惧，然后最后克服了恐惧。可是我们真真的能通过表演或者是情节看到这个东西吗？除了台词，我觉得没有。呃，虽然有很多高光的瞬间，但是我觉得，呃，首先，呃，剧本乱，然后趣味相对来说，我也觉得有的时候往外，呃呃蔓延或者是飞的东西。太多了啊！比如说这个华北第一影评人史航的段落啊，我觉得那段就没有什么必要啊，就是我我不用非这样不可啊，挺没劲的吧。这样的一种感觉、嗯，
1: 反正抛了一堆疑问和一堆不解、嗯，是吧？我觉得这个就是确实正好马上衔接的，就是谈优点的张瑞。优点主要是我
2: 第一遍看完，啊，主要是被形式上所吸引了。嗯、我觉得这个片儿就是从头到尾啊，它是非常一个整体性非常强、非常浑然天成的一个东西。从影像风格、以及配合的剧情或者情节，都是一个相对比较完美的，非常让我惊喜。第一遍看完，确实是银幕上赫尔。萌飞剑，所谓直男看得非常爽。第一遍我倒是没有太多注意这个内容上的东西。第一遍看完整体上，他给我的这种形式上的满足感是非常好的。啊，就是这个相对于前两部那个《子弹飞》和《一步之遥》，就是特别值得对比一下。因为我觉得《子弹》和《一步之遥》，我第一观感我还都记得。子弹的话是，我觉得前半段有些地方我有点进入不了，有点觉得比较嘈杂也好，或者是台词，然后比较生硬也好。然后，但是最后他那段回鹅城之后的那那一系列的镜头组，嗯、我我可能就是第一遍比较注重形式吧、嗯，就是形式上的镜头组合就非常天才。然后一步之遥呢，也是前半段观感要弱于后半段。嗯，到他那个马走日逃走之后，嗯，我觉得他这个人性，嗯、他这个层次感慢慢的出。来了。如果把这个邪不压正的形式感跟前两部对比的话，我觉得这一部的完成度是相当高的。第二遍看完之后呢，就是比较关心内容
3: 了、啊。
2: 这个这个关心内容可能就是也是需要聊到前两部《子弹飞》和《一步之遥》，因为最后《子弹飞》说。老三他们去上海了，啊，对，然后一不一不之遥就搬到上海了，就是在讲一个上海的故事、嗯。然后它又是一个非常明显的民国三部曲，嗯，因为第一部是北洋年间，呃，南部中国；第二部是北洋年间东部中国。这一部虽然不是北洋年间，但是一开头也是北洋年间北京以北，嗯，所以它是一个自己想做一个非常整体的一个三部曲的东西。我觉得这个电影如果聊的话，肯定要结合这两部一起聊。就如果聊他的内容，等会儿咱们从哪个角度去切入了看
1: ？呃、嗯，有没有你特别喜欢的哪个细节，或者说哪个人物
2: ？细节的话其实很多了。现在让我想的话，可能会想到就是屁股上盖章
1: ，
3: 哦，呃
2: 、或者是呃一开始去杀去杀他师傅的那那个戏，哦
3: 、呃，甚
2: 至是在房顶的这个戏，姜文跟那个廖凡对话，他们俩的几场对话其实拍的都非常不错。嗯嗯如果按比例说的话，可能百分之七八十我都挺喜欢的、嗯。它不存在一个特别亮点的，或者是特别讨厌的地方。可能在呃
1: 六国饭店那场戏稍微嘈杂了一点，嗯、但是也是有张力在。我替这个田老问一句啊，就是那像他刚才提到的，就是关于英雄成长，他觉得其实没看见什么成长，或者说这人物比较奇怪。你个人怎么觉得这件事一开始啊，大家都觉得这是一个复仇的故事
2: 。嗯，
1: 其实刚才。
2: 田野说到是成长的故事，我觉得这已经是一种进步了。因为大多数人可能觉得这片不好的原因，是因为我想看一个复仇的故事，你他妈给我讲了一个这种不知所云的，就你把前几场戏和后几场戏让我看就完了，对吧？中间那些不知道在干嘛，嗯、这个我也理解。但是恰恰就在于这儿，他不是在讲一个复仇的故事，嗯、而是在讲一个成长、嗯。因为有一个线索，我不知道大家注意没有，就是一开始他这个杨爸爸就跟他说：“你的这个。”是属于创伤应急障碍，哎、就是、TTSD、就是你这个是因为。一开始复仇吓吓,吓傻逼了,、嗯、了，对，然后过了十五年，这个病还没治好。虽然你就是又学医又学武，什么就回来报仇了，其实你的心理是没有准备好。所以在这个前提下，他中间花了大段的内容去讲他这个心理转变：青年被吓到的也好，或者是这个有这个什么心理恐惧症也好，慢慢的去成长成为一个可以克服恐惧去复仇的这样一个男人的过程
1: 。另外一个事儿就是，包括你提到这个。呃，说张盖屁股上了，左屁股右屁股这问题。大家现在也因为知道姜文原来喜欢这搞这个政治影射嘛，哎，觉得这个好像说，因为从这个，尤其让子弹飞开始带出来的这个符号的东西吧，哎，觉得好像这个是不是又在影射什么？就是包括整个这个电影啊，你比如说看他有洋爹，完了美国派来的，包括又几次转变认爹这种事你个人感觉，包括甚至田老师提到的这二十年的大旗到底是什么？你觉得他在这一次，你有没有看到一个这种？比较对位清晰的影射关系呢？你比如说谁是孙中山呀、啊？谁是蒋介石？谁是毛泽东啊？谁是怎么样的？或者还有其他人？这个影射和隐喻是一定有的。就是比较好的，就
2: 是文艺作品吧，有那么一种，表面上讲一个故事，底下又讲一个故事，多异性嘛？啊、呃，或者是底下又讲了两三个故事。对，就跟咱们
1: 聊的说母亲
2: 叹号那种。对对,对哎哎，上次争论的问题其实又带过来了。嗯，就是说这个有没有一个清晰的对位，或者是一个非常完美的自洽才可以？嗯。这个我觉得未必要按照逻辑性去那么去对位才才 OK 的。你如果想要去讲一个，因为各种原因规避一些人，又想又想让一些人看明白，又想自我表达，如果在这三方面达到一个平衡的话，你就必然不能对位的那么清楚。你这个如果是对位很清楚，这东西其实并不高级，因为它还是按照比如说剧本的怎么这个起承转合啊，这个东西其实是老旧的。任何创新的艺术家都是不甘于去一直做这种东西的。这个东西其实姜文前两部都已经做做够了，已经完全证明了他有这种能力。所以以后他他可能想创新到一个什么维度，然后他自我挑战，这个我觉得是比较比较值得鼓励的吧。但是他能够自成一系，还是说让大家觉得你就是在。瞎瞎扯啊、呃嗯，嗯、
1: 这是一个见仁见智的东西。就先不说创作观啊，就是咱们聊具体的话，你觉得他有没有你能看出来的比较？
2: 这个很多了，这个很多了。就是如果今天咱们聊这个，肯定可以聊很多，而且不单聊邪不压正，子弹肯定要一块聊。因为很多事情，剧台词不能把话说那么透啊
1: 。有些、哎、影评就得把话说透，就是、就得干他电影不方
2: 便做的。一方面，一方面是因为你说不完，太多了，嗯、这也解读不
0: 完，因为他有很多私货在里面。说、嗯、一个对我还挺好奇的，你要不你说一个啊、呃？
2: 我先说一个线索吧，就是这三部，从子弹到邪不压正，其实我认为讲的是。既是民国的一个历史，又是一九四五到现在，甚至现在以后的一个历史。以后那就贸易战，是的，意思吗？<笑>是是,是，没有<笑>没有这么精准的对位。贸易战是一个跟美国做生意这个事儿，其实可以指涉一个比较大的，就是你改革开放经济发展对外的这种是要。自主性有多强，就是你对、嗯、对美国的控制与反控制这个东西，如果有宏观的来讲是这个东西。但是如果你说邪不压正，他说一开始的师傅，师傅你可以想象成一个伟大领袖。哎
1: ，我是先聊缺点嘛，我第一观感就是跟张瑞恰恰相反。我个人觉得这个片子最让我觉得不舒服的地方，其实就是在于它的整个的这个风格，具体的美术、特效、摄影、配乐。就这些方面，就让我觉得是一个不及格的状态。因为将来原来的作品，我们也都看到过，我觉得都是可以对比的说的。首先就是这个电影，我觉得《北洋三部曲》没问题。但是你如果发现的话，它其实《是北洋三部曲》一部比一部具体。让子弹飞的时候，哎，它其实是一个架空。之后呢，《上海的一步之遥》其实就相对来说比较具体，但是呢，它幻想的部分还是非常多的。再到这一部的北平，其实比上一部的上海又更加具体。这个片子，我觉得你要再把它当成一个架空戏看，有点不太合适了。我觉得。它更偏向于一个年代戏啊、呃，尤其它也有这个更强的原著的去背书。我个人觉得，如果你按年代戏的标准来说，我觉得最关键的指标是你要看到一个年代感。其实你在之前姜文的，尤其是最近的这两部电影当中，你就会发现它年代感的塑造不是他的强项。这次我觉得算是暴露了一个短板。比如说我们谈到美术细节，这个我觉得其实挺明显的，包括整个的布景，呃，开场我记得。除了那场杀师傅之外，马上就是说这个彭于晏回国，这亨德勒大夫带着他，其实做了一个应该是特效镜头，嗯，从北京的城楼之外展现了一下北平当时整个的面貌。就那个镜头，首先整个的那种不真实感，包括整个那个特效的粗糙感，就让我没办法。进入到这个电影，其实你你就哪怕第一场杀师傅的戏，整个着火，包括灯笼，你都可以看到它是用特效的火焰做上去的，就是这种 PS 感是非常非常粗糙的。这是姜文一贯的特点。让子弹飞，如果大家记得的话，开始那场火车掉到湖里面的戏，特效也是非常非常假的。但是由于它大部分的戏呢，后面就没有再使用特效镜头，所以还好，你也可以把它不当做年代戏看。但是这一步呢，其实通篇它整个的绿幕效果，还有整个的这个特效的这种就是廉价感，这个是其实让我觉得非常非常强烈的。然后另外就是整个美术的细节，每一场包括室内的布景，你包括亨德勒大夫把他带到了这个蓝青峰他们家，然后两个人展开一场对话，就是你会发现，呃，基本上几点光源背景都是暗的，所有的关于年代的细节，在这个电影当中。是缺失的，这个是让我觉得不能让我满意的一个地方。我有几幕非常非常的诧异，就是两位也可以回想一下。有一幕是周韵让那个彭于晏先走，然后他骑了一个小时车，然后最后到了，说：“哎，你怎么让我等了一个小时？”然后他们两个呢，尤其周韵都有一个，周韵也就是像走钢丝一样的去啊、呃，在屋顶上行走那，他应该想表现的那个时间段已经是傍晚了嘛，就是已经让我等了一个多小时了。那场戏我应该没看错的好莱坞。尤其第二次后来再多看了几次，我发现应该是白天拍的，然后他就把整个对比度调暗了。这样的简陋的拍摄手法，怎么还能出现在姜文的电影里面？怎么还能出现在这个华语的 A 级大片里面？这个是让我觉得非常诧异的。另外就是，呃，有一场是彭于晏，应该是呃跟周韵。应该是前几次对话，然后那个最后走的时候，他让那个彭于晏说，在站在夕阳上说，哎，你把双手伸起来，我给你做身衣服，然后就走了。你会注意到反打的镜头。中韵脸上是没有夕阳的，
2: 我倒觉得这个问题在《子弹飞》里严重一点，因为《子弹飞》里有些画面就是
1: 虚的。《子弹飞》呢，我觉得它很好的一个摄影母题是高速镜头，还有推轨镜头，就是说它摄影实际上是整个有母题去串联的。你就说拿两场这个饭桌的戏，当然它这段是不是我不想再像《让子弹飞》一样了？你看《让子弹飞》的饭桌戏，当时三个人坐在那儿，周润发。还有葛优和姜姜文，三们三个人随着节奏不断在切换。那其实那个镜头一直都是推轨完成的，环轨。他其实是做了一个环轨，更更依赖简洁一点。没错，简、嗯、洁配合着这个他们说话的这个布点然后然后通过环轨镜头完成。你看这里边就你说的相对嘈杂六国饭店，其实他也要做做出这样一个张力，对吧？包括就是问许晴那个说对峙那屁股那事儿，但其实整个那个感觉和那个整个的那个。风格还没有之前让咱飞步调好，呃，你包括咱们就说彭于晏跟廖凡第一次在姜文家偶遇那场戏，我第二次看我觉得那场戏特别遗憾，因为你如果注意到的话，彭于晏回到这个北平的这个家，然后廖凡在那边跟这个姜文。跟那个明太祖照相之后，他们有一场吃饭对话，其实两边是平行剪辑的。他所要达到的一个效果是平行剪辑之后完成两拨人相遇，这个是非常重要。而且彭于晏跟廖凡作为这里边一对死对头，一第一次重逢吧，按说这个整个的感觉应该是非常非常棒，但其实你会看那场戏非常平。整个的调度，我觉得是非常非常啊没有意思的。而且你会看到，其实就在蓝青峰他们家那个院子里嘛，旁边全是黑的，然后旁边有点雪，弄了点什么树杈，完了就说：“哎，你是谁？”然后那姜文把两人手一握，你会发现那场的所有的风格化的东西完全都没有。我觉得这个其实是相当遗憾的。我们可以对比一些，呃，我们说大体年代对应啊，不说具体年代，你比如说像一代宗师。也展示的很多的，比如说两个人的相遇戏，它的调度和它的整个的摄影质感是非常非常强的嗯，包括你说我刚才提到的美术细节，大家可以去对比一下色界。我同样是讲日本占领，当然那个可能年代稍微往后几年，但其实整个的所谓年代感的细节。你无论是比这两部的哪一部，无论是比哪个导演，我觉得把姜文跟另外两个导演比起来，这个不算欺负姜文的。我觉得，但是你通过这几个方面，你会发现他在年代戏方面做得非常不够。而恰巧《侠隐也好，这个故事也好，它是一个非常注重年代感的故事。这个故事恰巧放大了他的缺点，所以我我把他提到的第一位位来谈，就是在这儿关于这个片子的动作指导，我不知道大家怎么去看。就是，其实我觉得除了最后一场戏，很多的这个动作其实比较糙的。然后最后一场戏呢，当时也是跟胶片聊，他也跟我说了一个细节，最后那场把日本人按在中间，完了底下全都是白石头，就那一段戏其实是《浪客剑心》真人版。其实也没多好看，两个人两脚一蹬，啪化开，就这还没原来李连杰那个皮鞋打斗那个陈真拍的《精武英雄》拍的要好。那这里我不得不要再拿李安，当时他们拍《卧虎藏龙》的时候，李安是逼着袁和平说：“你要根据每一个角色的性格，他们的武术每一招每一式都是他们此时性格的变化，你要把这个东西融到进去。”他就是要洪金那种，就是我你所有武器的设置，我要过。我要监督，甚至我他妈要在旁边盯着。就这个，其实是就是你会发现两个导演在细致程度上确实是不一样。我非常认可的一件事情是姜文的天赋比李安要高，但是恰巧他这一部他选择了一个他非常不适合的题材，大量的暴露了他的短板。而这些短板可能恰巧是一个我们说“勤能补拙”的一个导演，他特别能够细致、能够抓住的一个。因为我觉得导演说白了其实就是控制狂。你如果姜文这么说，他霸气人设也是因为他好像最符合一个导演的人设。但是我这里恰恰想说的就是他在很多的这个细节方面，比如说舞指方面，比如说摄影方面，或者是美术方面，他的控制狂的范围和领域恰巧是他涉及不到，可他可能不懂的。所以我觉得这个是挺遗憾的。对对，张艺谋也是。所以我觉得这个恰巧，你还别说，李安好像三角踹出一屁来。他对于这些东西，他。抓的东西其实挺准的，这个本子或者这个题材，他们是适合你安排的。另外呢，可能就是配乐吧。在姜文电影里面，尤其他发展了配乐的一个非常重要的功能，就是情绪引导作用。这个其实是非常的有必要的。你为什么姜文连续三部都用九十？让的？他那个进行曲式的曲风一上来，你的荷尔蒙就会被调动起来。他也有很浪漫的时刻，你包括在《一步之遥》里面也会出现，他会马上配合相应的曲子。但是这个电影它其实。有一个很大的问题，就是他经常一场戏没完，他的一个方向的配乐曲风就忽然啪一下会转成另外一个方向的曲风。就这个其实最后的一个结果就是情绪起到一半，然后啪一下突然转向了另外一个方向
0: 。比较生硬
1: 。对，比较生硬。他一方面这个配乐铺得特别特别的满，从头到尾这配乐一直没再停过，选了他各种，他原来其实。都在他原来电影，尤其是一部治疗当中出现过的《索尔韦格之歌》啊，那个是格格里格嘛。而且你会发现，不同的曲风，包括呃库里克用的好多的曲子，他们的这个转接太快，尤其有的时候一场戏前一场戏，周韵还在教导这个彭于晏啊，彭于晏最后有了一个怎么样的一个。起飞或者怎么样，然后下一场戏啪一下就转的有点，哎无厘头的那种喜剧的风格去转向
2: ，就是音乐方面我倒觉得也是有有点问题、嗯，但是可能跟你的维度不太一样，你说的是整体的一个衔接的问题，我觉得倒是有一个，嗯、比如子弹飞的有一段配乐，我我当时是。嗯看完就觉得，就从形式上来讲的话，就是这一个让我不舒服，就是觉得子弹飞那一段配乐用的多了，好像用了三次到四处，就是自然放信鸽那段，对吧？呃，很多，就是就是子弹里他们就是打的那段音乐，舒难写的那段，对对对，啊，我我也很
1: 喜欢那段，让我觉得有些地方不是太适合。其实我们讲道理，你最后你给我呈现出来的。我要看到的一个是时间，一个是空间。哪怕喜欢这个电影的人，包括张瑞，也可以问自己一个问题，就是。你在这个电影当中有没有看见30年代的北平？它究竟是一个什么样子？尤其它这里面还故意的中间插了一个大字幕，就是卢沟桥事变，是吧？其实哎，对，东交民校使馆，尤其卢沟桥事变那个特别明显，也是一个特效做特别糙的一个大炮，咣一下，然后故意你这个都不是3 D 的，你就不要飞出银幕来，把那个啊后边那个车盖炸了，还飞一下银幕。那两段看的我就是确实实在是没办法入戏。呃，我觉得。可以提一点，就是卢沟桥事变之后，包括在卢沟桥事变当中，因为我们知道日本他真正从卢沟桥事变到最后北平沦陷，中间还是经历了几十天的时间的。北京城的变化到底是什么样？包括我们说在侠隐之前，就是日本人早就已经虎视眈眈了。但在这个情况下，整个北京的世风到底是怎么样？包括在这样的一个世风环境下，这些主人公到底是怎么样？这个。电影呢，说句实话，它缺乏非常具体的交代。呃，我举一个例子，小说当中其实它有这样的一个情节，就是说在卢沟桥事变刚刚发生的时候，那前几天，北京市民该出来提笼架鸟，该干嘛干嘛。我操，就是北京人属于那种，我操，什么没见过呀、啊？那个问老太太，老太太说，操，八个联军我们都见过，操，这小日本算他们什么呀？跟大家想象当中的说一一打仗了，我操，整个国家城市都荒逼了，这状态是其实是完全不一样的。那你说，其实张北海他也有他想象的成分在里边。未必是真的是那样，但是他后来描述的一个过程，就随着真正的日本逐渐最后这个进城，然后北平沦陷，大家确实买卖再开张还开张，但是每个走在路上的人的精神面貌和原来就不一样了。我觉得像这些细节的东西，不是说你因为篇幅你就一定要拿掉的东西。你说姜文他做了改编，原著东西我可以不要，但是我们去对比其他的一些电影，你比如说像我们还拿《四界来说，《四界其实也很多也是放在几个人物关系上，他没有更多去交代世风。但是我觉得有一点就是，我记得应该是王家之坐在车上，就通过他的视角去照了一下当时日剧上海的面貌，然后那个街上大家。碰见那个皇军都要脱帽行礼，就是开场第一个镜头是军犬，日本的军犬，就是他通过零星的非常少，但是很一针见血的几个镜头，他就把日剧说我们说孤岛时期的上海非常准确的。这个世风给展现出来，年代空间就全都有了。在这些方面，这个电影是大量缺失的。这是我个人对这个电影是最大的一个不满，因为我们都知道，他跟杨灿本质上拍的是同一个地点，空间是一样的。我不知道他那个最后烧日本兵的那个烟囱，是不是就是后来马小军爬上去的那个烟囱。但是我想说的是，我是抱着这么大的期待，没有比你更熟悉你们家的这个环境了。但是其实在这个电影当中，在这一部分，我是。比较失望的廉价感，呃，我们说年轻导演，你低成本，对吧？你说我胡波，我钱全都让制片人坑了，我就这样了，这个我觉得大家都可以理解。但是你是姜文啊，对吧？我记得之前他接受采访很霸气一句话，窦文涛问他这个电影预算什么的，然后他反问了一句：“什么是预算？我他妈拍电影我是不用预算的。你不用预算，你这个特效是这个效果，你不用预算，你的摄影是这个效果，你的调动资源能力和李安。”王家卫，你是不属于他们的情况下，你在这些环节做的是这个水平，这个也是不能接受的。这个是我觉得这个电影我觉得最大的问题。然后其次可能是故事本身、人物线本身。当然这些呢，我觉得咱们粉丝也好，包括其他的人看得更明白。你可以发现他可能其实有其他的深意，这个是不是可以洗？嗯，但确实有一些，比如说像姜文本身这个人，你感觉最后都是要凑一个，就是抗日全民，最后还是终归是一条心了。对吧？你看我最后许晴跳楼，我也得砸死一个，对吧？然后我姜文，我最后我也得来一个。我觉得非常有意思，就是前面他埋的所有的线，其实我觉得都有解读空间。但是，一到七七事变那个字儿一出，后边他马上甩出一个任务线，就说：“哎，那个有任务了。”咱们去接张将军，这一下让我觉得就是啊，所有成长线什么的你先放下，最后这一段我还是得要，就是先为观众写一段，咱们得有一个真正完成抗日的主线剧情，就生扯出一个张将军，然后包括许晴跳楼在内，蓝青风变英雄在内，就形成了一个啊抗日族谱。那所以大家就说说，哎，为什么这个鬼子来了？导演这次拍了一个手撕鬼子，就是我觉得这个确实有点苛刻了。但是他最后这个整个呈现的这些细节，反正如果没有更合适的解释理由的话，确实会让人感觉你最后是强行的来完成一个抗日族谱的描绘。包括我们说彭于晏他这个人物本身，其实这个电影呢，我觉得挺清楚的一点是，彭于晏呢，他其实你可以这样理解，他经历了三次洗脑啊，就是开始是来自美国，后来是来自于姜文，那最后是来自于周韵。但是呢，你就从这个人物来说啊，你先不说他们符号对位，就是说，一来你三次这个洗脑，对于这个人物的行为动机，它没有一个递进。如果用成长这个话来说的话，我在所有的洗脑都结束之后，我自己对于前面有一个阳气，我最后有一个独立人格的展现，还是我完全沦陷，就会成为他们支配的产物。你最后应该都有一个关于人物的一个清晰的交代的东西出现，这个我个人觉得其实在这里当中是缺乏的。就是我们必须要承认一点，就是这个电影它是有叙事线的，人物呢也是在叙事的轨道里面进行塑造的。但是你在轨道里面进行塑造的结果却是有这么大的缺陷，这个其实就是问题。呃，关于成长，我再多说一句，我觉得大家都能发现，就是其实姜文之前所有电影里面的人物啊是没有成长。就是这是姜文原来电影的一个挺大的特点，就是我他妈永远是小孩儿，行不行？马小军到最后我也他妈没弄明白这到底是怎么回事，我是有点不份这个东西的。那包括《让子弹飞》里边，对吧？你说这张麻子他有成长，他最后他还是这个样子，他是他没变，其他人变了，然后他去体现这种反差。这个所以说，像赛乔莱昂内嘛，就是无名镖客，无名镖客也不成长啊，有动物不成长的。但是呢，我觉得在前面的叙事框架里面，这些可以称为特点，甚至可以称为它跟别人不一样。我们说这是姜文标签的东西，它独树一帜。但是到这个叙事框架里面，这个特点就变成缺点了，因为你的整个叙事，你是不断的在对这个人物去施加影响的，但是这个影响到最后起没起作用，这个结果你并没有一个非常清晰的呈现。这个我觉得是一个挺大的问题。你包括，我们就说他这个报酬和任务的问题，开始他领导告诉彭于晏说：“啊，虽然你有丝绸，我也利用你这个丝绸去。”但是任务一定要优先。其实之前没有任务，张将军之前就没有任务，他甚至都不知道接头暗号是谁，他也不知道他接头人是谁，他错把周韵当成了他其中一个接头人。但是在这期间，他都没有去寻找过到底谁才是我的接头人。就这些逻辑动机，在这个故事当中他都不讲，跟他原来的电影一样。但是这个电影，他由于有一个叙事线，呃，你说复仇线也好，包括成长线也好，他是需要去讲。确实，大家有时候看不清楚，就是你你开始说。你必须得把俩人凑一块儿，所以哦，呃，解剖那场戏，马大夫替你拦了一下，你没杀这个廖凡，你说可以理解。那后来六国饭店人都凑齐了，你为什么只是弹了一下眼睛？就是这些东西，你其实都是欠缺交代的，或者你都是没办法自洽的。这个我觉得确实是问题啊！啊，我们说你有没有影射对位啊？说谁什么影射毛泽东，谁影射孙中山？我们都在说影射对位之前，你先把表面的故事讲好。这里我得夸一句，子弹。子弹，我们说大家解读那么丰富，我觉得挺好的一点是，子弹的表面故事基本上是完整的。先把表面故事讲好，大家才能说去想你是不是有第二层的故事。我个人还是遵从这样一套的算是审美观吧。最后，我就想说一点是什么呢？就是我觉得他整体重复自己的东西太多了。不好点有的是新的啊，好的点我觉得基本上在他之前的电影我都。看到过一步之疗，我觉得都有新东西。我们可以在外延具体谈内部的时候再谈。但是这一步反正我是没看出来。我看这几遍，目前没看出来。如果你是有新的东西，你有新的表达，那么你因为这类表达，你对刚才我和田老师提到的，就是所有的人物动机、剧情啊这些东西，你欠缺交代，甚至是有颠覆，我觉得都可以理解，你都有一个取舍。但是呢，如果你的所有的表达还都是原来的那一套，无论是方式还是主题，那我觉得这个就。没啥意思了，你就说他所有的符号，你从屁股、太阳照常升起，包括更早以前的杨灿，这全都有。呃，周韵这个角色，他其实是一个母亲的角色嘛，他对于母性的塑造，就这个演员都没换，还是你《太阳》里面的东西，呃，甚至奇观的展现，你奇观的展现。你说这个人物在呃房顶上走，我就说啊，杨灿，杨灿，杨灿，就是其实还是马小军在那儿走。很重要的一点，我上面说的这些东西，还真的，你具体来说，还没有哪一个能够比得上前作。你说他对于北京的刻画，真的不如杨灿。你说讲抗日题材真的不如鬼子，他的整个浪漫的风格，包括对于母亲的塑造，包括对于性的体现，这些也都不如《太阳照常升起》。政治对位那也不如《让子弹飞》。你就说最后对于真相的解构、重组，甚至颠倒黑白的表达，就我让你当汉奸，你就是汉奸；我让你当英雄，你就是英雄。在《一步之遥》里面也有，《一步之遥》琢磨也更多。这个不是集大成，这个更像是一种。老调重弹的混剪，所以我觉得他是呃很难打及格的，只是我的缺点部分的想法、嗯
2: 。说他很多重复自己这些元素啊，我我觉得看怎么怎么说吧。他也说过，就是每部电影都是自己自传嘛。他的一些喜好啊，或者是一些风格性的东西啊，不管是形式也好，内容也好，他总是重复的。他前几步是怎么做到还有一些新东西呢？前两步算是一个阶段，后四步算是一个阶段，当中你的后三步算是一个整体，所以我会整体的去看这个东西，不会说把它非常割裂的
1: 。觉得像电视剧了
2: 是吧？电视剧的
1: 三章、嗯、是吧、啊？这种、嗯、为什么不是燃烧？我想了半天，我给了一个 7.5 分很高的分数，就是我觉得就燃烧几乎也是有这样的一个问题，就是大部分的所有东西都是李沧东之前的。但是最终，哎，我突然发现他把作家自己写进去了。就这个其实特别像一步之遥那种感觉。哎，我觉得这个东西特别有意思，就是你不再仅仅站在一个我是在关怀底层，我是在关怀弱者。他有一个非常重要的身份是作家自己，是创作者自己。那创作者的创作来源来源于哪儿？这来源很可能是非常剥削的一个来源那我觉得这个是你的新的角度，而且是你导演新的体会。我觉得确实是自传没错，但是人的一生很长，你可以第一部电影拍二十岁，你第二部电影拍三十岁，对吧？而且人都是我们说动态平衡体，随着你的。这个知识进展，包括你的整个对于世界的想法的不同，你的电影有的时候呈现出来的会有新的东西。所以有的电影人他老拍同样的东西，大家就逐渐被影史就边缘化了。但是还有的电影人他还愿意不断的去加新的东西，在他的一个好像是同样的基底之下，我觉得这个就是看。导演的一个，我们说创作的耐力是否，他的创作精力是否能够一直保持着稳定？我特别同意我们之前一个嘉宾海老鼠的话，他呢特别喜欢库斯图里卡，这个我们知道，经常原来学术界经常把这俩导演放一起比啊，跟姜文也是库斯图里卡原来的。画面是非常飞扬的，你也可以说是很荷尔蒙的啊，获得成就也非常高。那几部非常棒的电影也真的是影史级别的。但是你后来就会发现，好像是不是随着导演年龄大了，再加上他想叙述的东西都叙述的差不多了，使得库斯兹里卡在后期，包括这个什么牛牛奶工的这，就是你会发现他的创作力的衰退，其实是一个断崖式的一个衰退。呃，当时其实我们在底下聊的时候，他就说：“他说我个人感觉姜文其实在这些方面也很像库兹图里卡。我其实现在通过侠影这个，我其实有一点看出这个端倪啊。所以我觉得他如果没有一个新鲜的东西去刺激他的话，我觉得其实他可能是跟库兹图里卡的这个脉络是很像的，就是他到最后。”他其实就只能陷入在自己的那个东西里面了。嗯，我们老讲过时不过时，这个好像跟一个时代是一样。但是我觉得，对于他自己来说，他也没有新的东西想去表达，这个是更遗憾的
0: 。对，我想补充一下关于这个那个波米反复提到的这个符号对位的问题啊，嗯、啊啊对啊，呃，我不知道呃大家怎么想，或者是姜文的粉丝怎么想、啊嗯，就是为什么我们在面对这个姜文点的时候要把自己。这个变成是一个挖煤矿的工人，就是啊，呃，反复的去挖里边这个东西意味着什么，那个东西意味着什么？我觉得一个很重要的事情就是，人都是感性的接受一件事，在理性的理解它的。嗯、就是你你想给我在这个主线故事之外给我讲另外一件事，嗯、呃 ，OK 就非常好，也没有问题。但是你得让我在情感上理解它，并且接受它，到最后我才能接受到接受到你的信息。我接受到你的信息了，嗯、咱们两个才能有。有交互，我们的想法才是可以可以互相影响的啊！就是单纯的，就是说，哎，这个人他实际上说的是呃孙中山啊，然后啊，这个人啊，这个这个人其实就是这个，嗯，那个时候的中国的一个这个普通百姓的什么缩影啊！就这个东西本质上啊，它如果仅仅是一个符号的话，符号和符号之间如果没有关联的话。符号学也是不成立的。如果它仅仅是一个信息，这个人代表他的话，那不就和胡同里边老头老太太散布的消息一样吗？就那个本质上没有任何意义。对于姜文来说，他可能只是一个他觉得好玩，或者是甚至我夸张的想，他没准做一个梦啊，然后他就把这个东西放到里边去、嗯。就是我们为什么一定要替他找到一个能指？我觉得整件事情就非常的荒诞啊。所以我觉得，除非。你就拍到像比如母亲叹号那样啊，我真的就清晰的感觉到他要说什么，然后我可以这样想那样想，就这个东西对我来说是有一个持续的且深刻的影响的啊。如果只是说啊我没看出来，你看出来了，没有任何意义啊。我觉得对，这就是我关于那个呃。我不喜欢这部电影的一个补充吧
1: ，这样嗯。嗯嗯，行，那反正我们就交换意见。我你先来说优点
0: 。呃，毕竟我也是喜欢姜文，喜欢了好多年的啊。
1: 还给他及格分呢，对
0: 。呃，姜文的电影他有很多趣味嘛，嗯，就比如说那个呃，两个人在在这个客厅里边说话，然后那有壁炉，壁炉里边挂了两只烤鸭，或者是、呃、两个人这个互扔手雷在那个汽车上面，像那个小猫打架一样，哦、或者是那个非常非常神来之笔的这个。廖凡和朱元璋的合影啊，我觉得那个东西都是一般人不会想到的啊。他比如说，他可能会反复观察廖凡，然后得到这样一个东西，然后把它变到情节里边去。这种趣味性的东西对我来说是是姜文的根本。嗯，我也我也不害怕他的这个东西是是重复的啊，因为某种程度上我其实就是去看这个东西的啊。嗯、这就像
1: 类型元素嘛，
0: 喜剧元素对吧？对对对啊，而且就是姜文他他如果。没有意识到他自己在拍喜剧的时候，那个趣味往往是最好的。嗯，他一旦非要说，哎，我要弄点喜剧一点的，那个结果往往很糟。比如说结尾那个呃决斗，廖凡和彭于晏两个人决斗的时候，那个日本人根本坐在椅子上，然后过一会儿又站起来，然后被打了一拳坐下，然后啊那个东西。就就不够让人喜欢，但是其他的很多地方我是喜欢的、嗯。然后呃、嗯，再有一个就是姜文对于这个人物呃状态的处理，总会让人稍稍有一点。呃，意外啊，比如说那个北海公园枪战的那场戏啊、嗯，虽然我觉得在逻辑上对我来说已经崩了，我不太开心，但是我看那段戏的时候呢，嗯、又觉得很好玩啊、呃，尤其是到后面就是已经发生混战了嘛啊，然后廖凡就怂了说，说啊，要不我们躲一躲，嗯、然后这个像我泪流满面的说不躲啊，就是对,对,对,对,对你就感觉呃很有趣，首先他很逗啊，然后再一个呢，他其实也也在塑造一个革命者的形象嘛。是一个有污点的革命者的形象，那这个细节可以帮他把这个人物又重新重新拉回来啊。虽然他做了坏事，但是他依然有一种坚定在里边吧。类似这样的戏很多很多啊。我对于这个呃北京房顶跑酷这件事情也很喜欢，反正就第一次出现的时候，他对我来说就就非常的震撼啊。我我是觉得他的问题是后面出现的太多了太多了太多了,对对对对太多了，而且他那个景啊，我估计是不能很深入的、很细的拍。没错
1: ，他都是一个角
0: 度基本上。对对对、啊。啊，他不支撑他做太多的调度，所以每次都是同一个机位，然后跑过来跑过去，然后骑一个自行车，我觉得是有点皮了。但是那个想象力，我觉得呃是好的吧？可能姜文人就是喜欢房顶啊，嗯，本身上应该是有一种性心理之类的东西吧？我觉得啊，一种呃性高潮的。想象失重嘛，但无所谓了。我觉得那个起码他作为一个一个火花，刚刚在策划的时候出现的时候，一定是是非常好、非常棒的啊。只是不能深入的去拍啊、嗯。一种就
1: 我我插一句，就是我觉得大家也可以对比另外一个李安的片子。对不起，今天老拿李安《卧虎藏龙》呢，也也是北京嘛。飞那一段。对，有飞檐那一段，就是你可以开始看那个彭于晏第一次说是追那个廖凡的车，两个人第一次相见之后，他追那个车，然后最后他跑到了那个屋子里面坐下。其实他要那感觉有点是玉娇龙，最后从我的一个千金小姐这样的一个封闭的这样逃出去，然后我飞檐走壁之后，我又回到我的这个地方。其实他有这样的一个意思，但是我个人感觉他的整个调度的完成的熟练度是。不如《卧虎藏龙》的，虽然《卧虎藏龙》它是轻功，它主要展现飞那个东西，你现在看好像有点过时，嗯、但是我不知道你怎么看。啊。同样都是北京上呃
0: 连环想系它其实是防上防下的啊，嗯、对啊，防下很多人拿着灯笼，然后还有那种特长的杆子支一个大灯笼，可以照到房顶的，呃，房顶上两个人在飞，底下好多人提着灯笼也在追。它实际上我们这个。写不下正，它其实少了一个维度的，你知道啊
1: ，层次感。
0: 对对啊，它它是一北京折叠，嗯、你知道吗、啊？啊、嗯，就是你只能看到一个、嗯、一个房顶啊，有点遗憾了，就挺好吧。我觉得就是姜文能想到的东西，对，
1: 也,也就这些了，是吧
0: ？对<笑>啊，然后还有就是呃，关于电影的结尾啊，我知道你可能不太喜欢那个结尾，呃，因为我不是北京人，北京对我来说不是一个乡愁的所在啊，它可能是张妈，张北海和你的、哦，但是不是我的。这个电影最后结尾给人的调性不是北京离去了，或者是武侠世界没有了，它实际上是一种英雄上路的感觉。嗯嗯，这里边洋溢出来的那种东西，对我来说是是有效的啊！我喜欢那种东西，远远胜过最后主人公从风车上面跳下来这种很矫情的东西。
1: 你说什么跳啊？一步之遥。嗯嗯嗯，
0: 对对对，大概这样几点吧。嗯，然后那个我也没有很讨厌这部电影里的配乐啊。我实话实说啊，国内的电影导演就这种大量使用古典音乐的不多啊。使用古典音乐没什么了不起的啊，因为反正放总是那几个啊。但是古典音乐和姜文里边的那种痞痞的坏坏的调性，对我来说总有一种化学反应，会变成对我的一个一个辨识度这样
1: 。确实也觉得很好，但是就问题是这一部。他那个古典音乐的选的曲目都是他之前选过的，这我就觉得有点创新。对<笑>，不是创新，嗯、你、嗯、对你选的东西都是你、嗯。我进了两个夜店，你选的曲子都是一样的，这怎么办呢采？采样
0: 雷同是吧？对
1: 呀、啊，你你呃，我觉得王硕原来有一句话，我觉得大家都可以琢磨琢磨，就是他提了一句，他说啊，就是你模仿斯皮尔伯格啊，你这个叫学习、嗯；你如果模仿库布里克呢，你这叫抄袭。我觉得特别重要的一点就是这个说的有道理啊，因为斯皮尔伯格是商业片导演，商业片的模式是可以被复制的，而且是应该被复制的。人家好，你要学习，因为这是一个商品的东西，对吧？但是库布里克是作者导演，他的东西你要是也照搬，那这个东西就是要抄袭了。我觉得，因为我们。拿姜文去衡量我，为什么觉得就你说为什么你觉得怪他没有创新？因为我更多拿他当一个作者导演去。衡量，所以我会觉得你要是老是你原来的东西，你这叫自我抄袭。对对对，嗯，这个
2: 没创新我也同意，因为很多导演他是一部跟一部不一样才牛逼嘛，嗯、就像库布里克，就、嗯、对。但是这种导演真的非常少、嗯嗯，啊，所以我刚才说为什么要三部一起聊，就是因为它是一个整体，它这三部没有创新我是可以理解的，嗯，因为他本来就是想通过这么一个容量去表达他想要表达的所有内容。另外呢，就是刚才说到这个，就是咱们看到的所有导演，除了库布里克，还有一些。些比如说库斯库斯图里卡，还有什么基耶啊也好，或者是塔可夫斯基也好，其实他们的作品都有一个相似的精神在里。面。你可以在形式上去改变一些东西，但是他自己的精气神是不变的，这个很重要。即使是库里克，他每部电影都看着不太一样，他的精神其实也是一脉相承。而姜文他其实。对于一个可以称作天才的导演来说的话，我觉得能有五个不太一样的作品就比较牛逼了。恰巧今天我们聊的主要是他第六部嘛，对吧？嗯、对,对对对，<笑>起点是这么一个起点，知道吗？他如果断崖一下，我觉得也是符合自然规律的。鸡蛋里挑骨头的话，我是觉得这三部其实都有一个问题，就台词就有点真的是太自我了，一点都没有照顾观众。就比如说，一方面是台词基本的这种写法，他一方一方面是。有很多牛逼的台词，这不可否认。但是另一方面呢，他是为了，比如说，这个呃，要去把剧情的节奏带起来，嗯、然后去说一些来回走的那那些话、嗯。就像那个六国饭店的那场戏、嗯，我不觉得每一句台词都是非常有营养的、嗯、啊。但是它都是有用的，这个无可否认。不过它也有一些，比如说。非常不经意的台词可以暴露出其实是很妙的一些东西，就比如说一开始是他刚出场说：“我就是为了呃这瓶醋才包的这顿饺子。”
3: 嗯啊
2: ，这个台词其实是很有意思的，就可以有很多解读空间了啊。当然，他也是放在这儿合适的。他说：“那个杨爸爸说，你那那那胡同有有那醋卖，但是那不是我要的醋。”嗯，就是你可以理解成那边醋都他妈是就是现在的所有所谓的那些华语电影，那不是我要拍的东西，我那要。醋在这呢，我这要我这醋是为了我这饺
1: 子，啊、就明白他不是说过<笑>再也不干给猪包饺子事儿了吗？<笑>
2: 包饺子喂猪，对对对对对,对、啊，这个应该是很早说的，对吧？对对
1: 对
2: ,对。嗯。然后另外就是就是比如说你说他那个呃影评人的角色，<笑>影评人只航说那台词其实挺没意思的。我不反对你把这个影射影评人的这种私货带进去啊，你你想怎么表达，我觉得是自由的。只是说你就是。说的有点太随意了，我感觉并不是特别的，就像其他的那些台词一样统一和完整。伊纳里图鸟人里边怎么写巨平人是吧？那个就很，那个就很容易的吧、嗯、对吧？那个是专门的一个重要角色了，对对对对基本上跟主人公都有互动了。另外呢，他这三部其实都有一个原因，就是其实是话唠。嗯啊，这个问题就是很多人很喜欢，很多人就就受不了你这种特别嘈杂的这种这种声音。其实我我是那种，就是你可以刀币刀，但是一定要有营养。就比如说呃斯克塞斯，就比如说昆汀，他们也是刀币刀。就我我是吃他们那套的，说的是符合我的心意的。反而像比如说乌迪埃勒那种刀币刀，我是不喜欢啊。另外我觉得。确实，就在这一层面来说，是利用这种密集台词，因为他是戏剧出身嘛。我觉得这这这也很正常，这也很正常。就是在我个人而言，我更喜欢其实更有节奏一点，更让人有张弛有度一点，像《太阳》那样的，给你给你一句台词，然后给你回味，然后毕竟电影是个生化嘛，你生化这个语言应该比台词更
1: 重要。我觉得你最后说这点挺对的啊，我觉得而且。我觉得其实我们必须得强调，就是，呃，姜文导演他其实是一个戏剧出身，而且以此为傲的。他其实是站在戏剧贬低电影的那个那种人的一个特别典范的代表。他也说过嘛，他说电影在我看来就是个技术，嗯、他不是个艺术。他说，呃，电影当里面有了我们戏剧的东西的时候。他可以称之为艺术，就是他是这样的一个电影观，就你从这个角度你会能够明白他很多的东西。中国他其实是话剧，对吧？所以他对于台词的这种啊、呃、这种痴迷或者说这种打磨，其实就非常非常明显。你包括他那个《一步之遥》，待会我们可以聊他对于石灰的这种直接拿过来用。那我们说石灰什么被尊为中国最好的演员？其实这个最好的演员也是戏剧维度的，大家都去管石灰叫话剧皇帝。对吧？你这个其实是一个话剧版的维度，但是他觉得这个就是最牛逼的。但是其实七十年代以前的电影还真是戏剧占了很大的作用、嗯，尤其你在中国的话，就那个时候你电影发展，尤其工业标准没建立起来，你其实很多的时候你怎么办？你只能靠把戏剧的东西搬上银幕，所以他其实，而且有的时候。两批人是一批人嘛，所以这个我觉得这个不是对立的啊，对，它是不是对立的？呃，这个话题我们有空再去展开，外延有很多机会。我先说亮点吧，也不算挺好，就是我能够看到的一点关于文本的有意思的地方，就是它对于整个就是你你们提到的就是复仇这个本身是一个表面的东西，它对于这个东西的颠覆，以及就是复仇的这个本质，它其实也是有一个怀疑和审慎态度的。这个我觉得是挺重要的一件事情，说白了就是，呃，他这里面放了一个罗生门，究竟师傅是谁杀的这个事情，其实他到最后是没有一个最终的终极答案的，他其实没有说死，就彭于晏仍然有可能是真正杀死他师傅的人。实际上，呃，开场就给了你一个呃答案，答案就是廖凡和日本人杀了他师傅，他说你这都给你了。这个总该错不了吧？在啊，中运的线出现之前，其实是那个亨德勒死的那条线。亨德勒死的线，其实对于这个真正他复仇的缘起，就有第第一次的推翻。这第一次推翻在于哪就是在于姜文给了观众第二个版本的当时的那个回溯。这个版本的回溯里面，你会发现，哎，不是亨德勒一个人开车了，是他们旁边还有还有一个年轻版的姜文在。这个细节很重要。这个就证明，其实他前面。开场给你的那个第一段都是可以被推翻的，因为后面你就可以被推翻，你这不还真就变出了一个。于是乎，你看很有意思，他在这之后，他其实周韵的线就起到了一个更重要的作用，就是对于整个开始廖凡杀他师傅一家，包括攻击他那场戏，进行了一个非常明确的一个质疑。第一遍看了第一场戏的时候，我觉得我操，这场戏拍的太傻逼了吧！就是你这个前面他们。都能躲子弹，后边给一枪就倒了。哎，我发现后来很厉害，就是这是姜文故意放的。周迅直接把怀疑点给拿出来说了：“你他妈背着跑，你怎么就能？”所以他其实这儿放置了一个悬疑点，就是这个故事到底是不是真的？所以这个其实是复仇缘起，在这个电影当中第二次被质疑和推翻。那么这个被质疑和推翻，它有一个修正，这个修正是放在了两个人的对决，就是廖凡最后和彭于晏。那廖凡在临死前，彭于晏有一个试探的戏，他就说：“哎，那如果，呃，师傅要给你种大麻，你是不是就，呃，不杀他了？”说：“那当然，我就不杀他了啊。”原来你你接了这么一句话，我给你杀他了。感觉这场戏是不是就实锤了？是不是这个廖凡就啊，确实是凶手？但是到最后，周韵又说了：“说我在之前，你走之前，我是你的那个子弹是假子弹。”其实他这里面又有一层对于真相的一个质疑。其实很有意思，因为我们都记得，在他真正鼓励他去报仇之前，周韵是开枪打了一下他嘛，然后他真的都躲过去了。那个实际上是帮助观众给你观众建立一个信任，他说：“哦，那确实我这质疑不成立啊，你看你真的有这本事就躲过这个这个子弹了。”但是最后我告诉你，其实周韵这子弹是假的。那。你这个质疑其实仍然是存在的，于是乎在最后，其实这个又是对于真相的一个二次推翻，而这次推翻更重要的是人已经都被你杀了，所以这个我觉得是很重要的。另外，我想提一个细节，这个细节可能更加隐蔽，但是也挺重要大家都知道，当时说出了一个帕梅拉案，这个好像也是历史当中是真有的。帕梅拉案呢，当时是想找真凶到底是谁。再后来出了帕梅拉案之后，有一场解剖式的戏。那个应该是彭于晏跟啊廖凡，彭于晏想行刺廖凡，然后这里面叫亨德勒大夫，马上就说：“哎，那个等会儿你不能进来。”然后就把这事儿给搪过去了。你注意到当时呃有一个镜头的细节是，他当时是很重口在那举说啊这肠子什么这个心脏，然后他停到哪儿停到膀胱，镜头不断的在给一个镜头，就是在给彭于晏，就是膀胱在给彭于晏，膀胱在给彭于晏。然后你记得后面有一场戏是彭于晏在街上走，他捅了一下这个猪腮泡，对吧？其实就是猪尿泡。其实我们知道腮泡是什么东西啊？就是膀胱。如果大家注意到这个细节的话，其实那个细节大家会感感觉它是一个闲笔。其实如果你把这两个细节放在一块的话，其实有一点它暗示这个意思，就是到底是是谁是真凶。其实在这个细节上，我觉得它是有一定暗示细节的。而且包括像帕梅拉案到底是谁干的，这个到最后是没有答案的。其他的你说亨德勒谁杀，这个他直接给观众了。但帕梅拉案到底是谁杀的，这个其实他们没有。所以彭于晏其实一直都有可能是真正的凶手。那我觉得这个是很好的一个东西，他就把真正张北海的原作的一个硬设定给颠覆掉了。原作的硬设定就是确实这个复仇案是真干了。我们在这个前提下去探讨这个人物他怎么样进行复仇。他复仇进行过程当中，我操，打仗了！这个硬舌听我是不能动的，我再去探讨后边的事情。但是姜文他说了嘛，我他妈的东西跟原著一个字都不一样，他一个字都不一样，不一样在这儿。这个我觉得是很好的一点。那你把这个彭于晏变成真凶，这个有什么意义？或者他想叙述到什么呢？我觉得有两个可能拍得更直白的电影可以作为这一层文本的真实性的参考。一个电影呢是原来 m d b 250经常上榜的一个老电影，叫做《满洲候选人》，是50年代当时麦卡锡风潮之下的一个冷战的标准的政治惊悚片，约翰·弗兰克海默拍的啊，也是一个正悚片的大师了啊。这个电影后来呃、啊、还被那个陈默光要再翻拍过。这个电影其实是一个非常重要的参考标准，就是它其实呢里面它塑造了一个事就是说当这个人。其实是一个完全被洗脑的状态的之后，他其实通过一些暗号，他可以被激发出一些指令和反应。这个其实是《满洲候选人》一个非常重要的设定。呃，大家注意到这里面一个细节，就是那句暗号叫“海等什么呢？”然后“塞拉 V”， 塞拉 V。这个其实呢，就相当于《满洲候选人》里边的方方片 Q。其实说的更直白一些，漫威也用过满洲那个梗，就是《美队三》里边唤起巴基。那你要念几个俄文的字母，然后巴基一下子就变成另外一个状态。这个其实是原来冷战的时候大家阴谋论的一个，就是说东方这边给你洗脑，然后这样的话，它其实是一个深度催眠。深度催眠之后呢，它会给你一个指令。这个东西我觉得，如果你把它想成，其实彭于晏。他其实压根儿就没有这样一个复仇故事，他在美国其实就是被一个就像《一杀手》一样，他组装了这样的一个复仇的回忆，然后他被洗脑过来，然后执行了这样的一个命令的话，你会发现这个政治惊悚性就非常非常强了。包括大家注意到第一次他们就是变化节奏，他出现了一个唱机，就唱机里播东西。彭于晏在那场戏一下子就变得特别不一样，就啊叭叭就那么叫爹叫的，就卧操，就一下子就变得特别亢奋了。我觉得他那种状态，就那种夸张的状态，你也可以。可以解读为啊，是就是姜文一贯的这种表演状态，让演员怎么演。但另外一个方面，我觉得也可以被解读成一个，这个就是他受到指令之后的一种应激的反应。所以我觉得这个其实就是一种洗脑的表现。所以这个我觉得是他这个电影。我们说，如果说有多异性的话，我觉得多异性在这儿，包括我我、呃、我知道另外一个更近一些的电影叫做有一个片子不太像，但是我觉得你可以拿那个电影的意思去。去去作为解读这个电影的钥匙，就是伊戈扬最近拍了一个片子，前几年嘛，叫《记住》，就是普拉莫，就是《金钱世界》里面顶替凯文史贝西的那个、那那个老头就是讲他已经失忆了，他是也是一个复仇故事啊。那个伊戈扬经常拍复仇嘛，他想复仇也是，他是杀那个纳粹的乙党。然后杀了半天，最后发现，操，自己才是纳粹。那个片子呢，形式其实是非常套路的，啊、呃，反转也是很像一个就那种商业标准的片子的套路。但是，如果我们带着满洲候选人和记住这个概念去理解彭于晏这样的角色和我刚才提到这层意思，我觉得可能这个电影的多义性方面会更有意思一些。我觉得，因为那两个电影拍的足够直白的一些，包括呃，我觉得《满洲混选人》可能更复杂一些，就是他或者说更像一些，它里面也提到了一种，就是我我记得没错的话，应该是他讲他母亲其实也是苏联那边的间谍，然后对于他儿子的一种操控，其实那里面建立的是一层一层母权的控制。那你再去想想看，其实这里面周韵对佟丽娅的这个角色，其实也有一种复杂性在里面。就是我刚才说了，其实他经历了三次洗脑。美国那边是第一次，那第二次可能是姜文，那第三次其实是周韵。当然，当然了，就是姜文在这方面他处理的不太讲究这个东西，他处理的比较暧昧。就是你如果作为政治惊悚片看，你也会觉得最后那个是一个多温暖的一个事儿，还鼓励他什么的。但是可能更浪漫，但是其实他对于彭燕如果有最后一层质疑的。推翻和反推翻的话，我觉得其实这样的一层利用关系也是有啊。包括你可以注意到一个细节，就是当时周韵让他去那个烧仓库，就是说牛逼，你把那个仓库给烧了去。呃，彭越就站在那儿看，然后周韵就说一句：“你还等什么呢？”其实他就是有一个，就是以为周韵是他上司的这么一个。啊，暧昧的东西在这些东西，如果你串联起前面的一些符号，我觉得在真实性方面，包括对于彭于晏身份方面，我觉得是一个呃挺大的一个东西。所以，我再说一句，就是确实这个电影它对于复仇这件事情，它有一个根本性的颠覆。然后你站在这个角度来讲，我觉得他对于成长也确实是有一个，你也可以说他可以没有成长。但是我当时在缺点部分我说的一点，我是你三次洗脑都应该对于这个人物有一个结果性的呈现。这个呈现应该反映出一个递进，这些东西确实不因你的主题的变化而变化，你这些东西没有，确实是问题。所以这个我觉得是我在这里面看到的这个东西，而且我还要说一句，就是它对于真相的这个解构和这种颠覆，我觉得在一步之遥里面它做得更好。而且那个东西它更有就社会价值。我还是那句话，这个东西也不是新东西。另外，可能就是跟两位谈到一样，就是我觉得喜剧感，有些东西做的还是不错的啊。这可能就是大家都能看到。我这里也说，我就很奇怪，就是这几部的姜文让我感觉特别周星驰，有好多东西都是那种特别无厘头的那种，有点那种笑点。你包括就是你记得他跟那个赌鬼，赌鬼。抢了他的钱包，然后马上就去打针。然后那个赌鬼就一边疯疯癫,癫癫的说：“说，我这一边学日语，一边打针，一边打针，还一边学习。就是他那个选的那演员和那个状态，就特别像周星驰的好多片的那种配角的那种。就是虽然都是大预算，都是大导演，然后做的特效那么糙，所以总是让我觉得这姜文现在好多人说他拍了一部冯小刚的电影，我不认为，我觉得。他这拍了一部周星驰的电影，我觉得倒是可以。我觉得还有就是他在喜剧当中的一些人物状态，我挺喜欢的。就是我们先不说表演，就是状态本身。你去看最后那拿枪的那场戏，就双方都是算计，扔了枪又又掏出一把来，最后廖凡等于少了一把，少了一把。然后你看廖凡说话，直接那个声音都劈了。那个、可能是比如说拍好几条，然、啊、后有一条可能是有一点，按说算是。呃，小瑕疵了，但是我把这个东西用到我这个电影当中，恰巧它捕捉的是一个真实的心态，这也很周星驰啊。我尊经常把 NG 片段直接剪到正片来，所以我觉得就这些就是在喜剧当中的这种人物状态，我是挺喜欢。你就拿它做一个类型片，我觉得是挺好的。所以我也同意田老师说的，就是说，如果我们拿它当商业片呢，当类型片，那它有类型满足，有喜剧满足，那这些我是希望你重复的。对吧？因为那我就解闷嘛。你开心麻花，好多人希望他重复呢，对吧？但是如果你拿他当作者导演的话，那是另外一个概念。所以我觉得在类型层面，我觉得确实喜剧东西做的不错。嗯，我这个就是我这边主要想谈的亮点的部分吧
2: 。他其实无厘头当中有一种幽默方式是属于那种嗨了的，或者是嗑药的那种状态的、啊啊啊啊。但是姜文这种无厘头就纯粹是嗑药的。<笑>就是纯粹是就
1: 是喝醉了，或者酒神式的那种狂欢也好，或者是神经质也好。<笑>你觉得一个是欧弟之后的状态，一个是喝醉之后的状态，是这意思是？差不就这个，我觉得就是就一步之遥之后，他因为他也加入了大量欧弟的场景，所以我让我觉得就是嗨嗨过了之后的场景，所以也有些东西是。挺像的，就是这是一种感觉啊，这我也没办法说对比。你看俩人台词重合率 80% 之人家也没有这样
2: 的，对，是一种感觉。就是你刚才说那个暗语嘛，暗语你就直接、啊、直接界定它为洗脑，你要直接界定洗脑也可以，但是你不界定是洗脑也可以。是对、嗯、就是如果不是洗脑
1: 的话，它就是另外一种解读了。因为回到最初，田老师和我一直想盼望解答那个问题，就是说到底他对位这符号是谁？我自己想了半天，我觉得很重要一个细节就是，就是我们都能很明确的捕捉到一个信息，就是比如说周韵这个角色，他完全不是原来那个关大娘了，嗯，啊，他变成了一种这个失剑鞘。啊，这个我觉得大家都能补因为石剑鞘他是原来想拍这片子嘛，对吧？没有这个很很明显，应该就是石剑鞘对，因为他军阀就是他的仇人嘛。然后杀了之后挂了三天，嗯、然后对，但是很有一点就不同。就是说，大家有有人会找茬说，那你看最后结果，时间跳是报仇了，他把孙传芳毙了，对吧？你这不像你最后说的，说哎，一个一个老人出现，我就下不去手。他说没这个呀、啊，这你自己瞎编的，这哪儿时间跳？而时间跳，大家传扬时间跳精神，恰恰就是最后他把仇报了。你最后你没报仇，你这个是时间跳吗？还、哎？所以我觉得他这里面就有这样的一个问题。哎、这,这
2: 个我倒觉得他有可能是为了彭宇院想这么听他才这么说。
1: 未必是真相。哎，对，说句话，我也可以这样，就是说，其实最后他包括从开始给你呈现的东西，也都未必是真的对，对吧？就整个他这个所有的东西都，都、哦、都可能是
0: 。我觉得这种脑洞不用继续开了，哦、真的，<笑>到最后整个电影都颠覆掉了
1: 。<笑>因为我觉得是有这样的一个想法，就是你要非找一个人物说，我觉得他可能比较像的是张学良。啊，就是彭云燕啊，彭云燕这个角色比较像里边那个张将军，不是张学良，那个是张自忠啊，因为你看过原著的话，这个写的那原著就直接写出来了，他这里还得瑟一下，但是。因为张学良呢，大家知道他的特点就是这个，他有一个杀父之仇，哎，为父报仇，这是一点。二点呢，就是张学良这人呢，大家要了解的话，就是他其实后来被中共洗脑了。就我个人，这是我个人觉得他有点这个意思。当然呢，你说他最后那场戏，就我们说抄《浪客剑心》那场戏呢？嗯，你说他日本人坐中间，然后看俩中国人在那打架，这个有点国共关系，这个、影射我觉得也可以。但是这些呢，确实就像刚才最早张瑞提到，就是他确实不能自洽。就是因为你举很简单的例，就是张学良有留学美国背景吗？没有，他留学海外背景他都没有，那你怎么能说他是美国回来的？所以这些就是不是河南人？哎，对对对对对，崔友元凭什么说这就是写他是吧？就这些东西，嗯，确实只是一个，就是说大家开脑洞，他是一个脑洞，他是一个我觉得偏娱乐向的。一种解读，大家聊大天儿这么说，所以你看我放最后，咱们千万别拿它当严肃解读。我觉得前面无论说它优缺点，那个可能相对我觉得是正式一些的。那行，那咱们就干脆先进入到外延环节，还是继续邪邪不压正，我们去聊聊它原著的侠隐。这个我跟田老师看过，呃，田老师先说说大体感受呗
0: 。呃，抱歉，因为《侠影》是好多年看的啊，有点有呃印象不深了啊。呃、好多人对《侠影》的印象其实都是都是吃嘛，就是就是说霞啊，《霞、嗯啊、影》里面有特别多关于老北京的呃吃的东西的描写啊嗯。嗯。然后这个北京食物现在在网上应该是最不讨喜的，因为仅次于东北菜被人狂喷，<笑>反正就是北京东西不好吃啊。太难吃啊,啊,啊！呃，还比较好玩吧？我觉得那个呃张梅海他呃写。这个小说就像我呃之前说的啊，对于他来说，实际上是他因为在美国，然后当翻译、嗯、退休了之后，是想写他自己的乡愁了。哎、嗯，对啊、嗯，所以才会写那么多吃的等等等。但是这个东西对于姜文来说是是无效的嘛。然后那个小说当时对我来说印象比较深的是。除了对这种北呃北京风物的一些描写之外呢，嗯，我是觉得那个《霞隐里》其实有比较强的那种呃情欲的感觉啊，尤其是、啊、对李天然和这个呃官娘官娘啊,啊，官娘在小说里边完全不是这样哦，完全对,、嗯、对啊，她实际上是是一个,非一个寡妇，呃小寡妇，然后这个呃身材，看描写应该也不错啊，就是啊啊对对对对啊，就是然后那个李天然呢，其实更像是一个。那种呃更类型感的那样的一个英雄吧、嗯，反正这个美人关过不去啊，除了美人关，什么关都能过。嗯，大概是这样一种。呃，李天然相比于彭于晏的李天然的话，呃，那个李天然他可能更隐忍一些啊，嗯、就是他背负着一个血仇，然后他这个我我自己的身份是不能外宣的啊、嗯、啊，然后他时刻呃时刻的想着要报仇，等等等等等，呃，相对来说是比较。含着的那种人物，所以你才会说适合李安嘛。它里边应该也呃也有好多关于这个人复仇之前的一些心态吧，呃哈姆雷特的那一套吧，诸如此类。对啊，啊、然后这里边这个。这个李天然呢，看起来就傻逼一些吧，对，就就,就得谁跟谁说<笑>我要报仇，对,对,对,对,对，然后那你去呀、啊，我我我害怕这种、啊，就嗯，
1: 就是个被洗脑的状态，你知道
0: 吗？啊，我现在有点有点觉得你说的有道理了<笑>。我觉得小说起码更完整啊、嗯，它那个起承转合的东西，然后主题的表达，包括最后的扬起，因为我,我看这个小说的时候我在北京啊，哦啊，我目之所及的北京和我看到这个小说里边。那北京实际上是有很大的
1: 差别，呃，
0: 那个那个反差的啊，嗯、就像我反复说因为你是北京人，可能你看他的感情不一样，相比于霞隐，会觉得更释放一些的，更有呃、嗯、少年感的那种，对我来说会更有效吧。嗯，差
1: 不多是这样、嗯。其实我首先说啊，我为什么老地图炮？我是北京人这件事情，其实我看这个原著小说也没有多大的这个个人体会的代入感，这个其实是完全两码事包括我看这个电影，也不是说因为他没拍出我想要的北京，我就拿他怎么着了。不是，比如说他拍上海，他也这么糙，我仍然觉得这是不行的。他拍纽约拍这么糙也是不行的。就是这个其实是一个电影标准，不是一个。个人的情感，对对对对对，你说白了，三十年代北京我也没经历过，对吧？高晓松也没经历过，他三十年代他出生了吗？他没有吧？这就都别拿自己老老那什么，因为你不处在那个时空，所以我不是说因为我个人感情，但是呢，确实我觉得原著它给予了你一个非常大的一个特点，确实是它。有具体的时代细节，而这个其实是原著最大特点。他那条复仇线拎出来看，咱们横向去比，你拿《侠隐》当一武侠小说去看，你觉得他这东西怎么样吗？很不怎么样吗？对吧？很平常的东西，他最不同的东西。就是它时代细节的这些东西，而且这个东西它未必完全是真的。张瑞在私底下也跟我说：“说你别老觉得姜文是要真正拍一个真实当中的北平，其实张北海的北平也不是真实当中的北平，都不是真实，都是想象和真实参半的。但是问题是，你总得有一个想象或真实的细节，你总有一个细节。这个电影我再说一遍，就是邪不压正。我吐槽的东西是它没有细节。”不论这个细节来源于虚构还是现实，而张北海的原著，他的最大特点就是这些细节。你刚才田老师提到的吃也好，包括他讲的，实际上是一种他想象当中最理想的那个时候北京人的状态。老北京人的样子是什么呢？就是比如说，哎，今儿晚上我要杀一个人了，但杀这个人之前。我一一定要去哪个大馆子吃一顿好的，怎么吃吃好了，然后我要去做一件做一身衣服，这衣服派头得是怎么样的？就其实他所描绘的这个事儿，这个是最有意思的。就是说，杀人之前，我这个享受生活的这一套东西，我得全齐喽。郭德纲有个相声说：“你滋溜一口酒，扒拉一口菜，扑扑两口烟，你扪心自问，你不亏心吗？就是亏心不亏心，不知道。我前面这些套，我得都做足了，就是这个仪式感，对。”而且这个是不相干的，就是我正常生活该怎么走还是怎么走。然后正好呢， 3 0年代北京呢，就是因为八国联军之前也来了，就确实它是一个土洋混合的一种生活方式，尤其是在北京的上层社会，所以它其实呈现的是北京上层社会的这些有钱人，其实就是在这样一个土洋乏柔的这样的一个过程当中，哎，他他的一种理想生活方式。当然，这个也对于他整个主任务线和他真正的这个江湖的这一一一卦产生了冲击，但是这都不是重点。什么新事物对于旧江湖的冲击，什么老江湖就逝去了逝去的武林，这都不是这个狭义原著的亮点。这些都没什么，都挺老套的。最大亮点其实就是我这整个这个生活细节看到的了，实际上是更多的是一个老北京上层人的吃喝拉撒睡，而不是一个什么。复仇，我觉得这个是特别重要的一件事情。你记得最后一场非常关键的一场描写，就是血溅顺天府，对吧？他讲的那个最后他们杀朱天龙的那个菜馆顺天府，那么。他其实是借着说啊，最后那个蓝青风都安排好了，给你两张图纸。这图纸是通过这个菜盒带过来的。然后菜盒先描写这菜上面有什么菜，这菜怎么做的，什么怎么做的。完了拿开图纸讲，他这个图纸里边哪间房子就跟教父一样，安排暗杀之前咱们得讲一下这个。但是你会发现，明显他的这个讲述重点是在于我主要、啊、给你介绍的是，你看老北京这菜馆啊，他这布局是这。这样了，他这个上面有八仙桌的是怎么着的？然后得讲究，他主要是其实你会发现，哦，最后复仇的是他一糖葫芦串真正他那糖葫芦让你吃的觉得甜的是这些东西，通过复仇带出来这些东西，你又觉得特别合理。这是让我觉得那真是太丰富的细节了。所以这个你要说姜文说跟原著一个字都不一样，那可不一样，就不一样在这儿。就是他确实是本末倒置的一种改变，这这是老北京的一种味道、这个。哎，你说这是是这样的？对你，包括他要描绘，就是最后那个卢沟桥事变都打了，他就用文字去描绘那种，比如说蝉的叫声。和老北京的胡同里叫卖的声音，和外边炮火连天的炮火声，就这个其实是，你看他文字的时候，你就想象卧操，这要有导演给他把他做一个非常牛逼的音效剪辑，那会是怎么样的？后来你发现，哎呦，姜文兴趣压根不在这儿，谁他妈给你弄叫卖声？没有那个，对吧？我就来我这，还是我这套，对吧？田老师说说，好像他表达了一种对于老北京市去，其实他对于老北京市去，他这个情怀本身，他也有一种自我。嘲讽的结构在里面，他最后让两个人在四合院里举杯，说日本兵进城了，老北京再也没有了，咱们俩干一杯吧。然后干完一杯之后，两个人他。描写一下两个人说，这是一个是他们美国纯美国记者，只是在北京住了几年，然后他居然比一个真正老北京还在这感伤。哎呀，老北京逝去了，我说你你洋人，你在这逼逼什么呢？但是你会发现，他那个情感又是那么傻的同时，却又真是那么真。他真的为这事儿他担忧。另外一个李天然，这也不是一个说老北京，他也是在西方都已经受过那么多年教育了，所以。你会发现，最后是这俩人在这挨到老北京市去的。就这个，在张北海他这儿已经是有一个自嘲了，就说：“你看啊，到底是什么人在感叹哀解？就是我们这样的人嘛，就是这真正老北京人不当回事儿，对吧？”所以这个我觉得也特别有意思。就其实他的所有视角是一个外来视角，他一点都没有隐蔽这个外来视角。我觉得这挺重要的，就是说，呃，挺真诚的一点，就是说，好多作家，比如说都得写。我想，像你比如说徐浩峰，因为他可能他认识的武林当中人特别多，他写东西永远是我是道上的，你们家都不懂，我给你讲讲，或者说我作为一个传话筒，我给你讲讲真正的武林是什么样，就他实际上是一个内行人的角度去去展示这个世界，但是张北海那不是，他就明显的就是啊，我就是一个外行人，然后这些东西就是虚实参半的。所以我觉得这个可能虚实参半这个东西可能是打动姜文的东西，因为他就是不太想那种脚踏实地的东西在里面。另外呢，其实我个人觉得他实际上整个文本的组接也不太像原来咱们的那些老的小说或者怎么样的。你知道我看这个片子的那个李天然的状态的时候啊，我想到他应该受谁影响？我觉得他应该受超人的影响挺大的。D.C. 那个超人啊，我说的就是那个超人，就是他很有意思。就是说，首先我父亲被杀了，我实际上是有一个杀父之仇。我是一个超级英雄。其实，在美国人的视角、西方人视角里边，你中国这种我操有巨大功夫的，这其实就是超级英雄。你是有超能力的。然后我以记者的身份来做遮掩，就是他其实是一个你本身你可以看这个，其实是一个超人在北京的故事。就这个其实是。特别有意思，一个，它是一个特别西方的角度，在我看来，这个完全不是东方的东西。当记者也跟超人一样，他其实是一方面我遮掩一下，二来就是说超人不是记者那儿有一女朋友对吧？他也这身份，而三来就是说，那我不是得先打听到消息，我才能救世界。他这个所有功能也都是基本上是一样的，就这个东西其实让我感觉。是特别有趣的是特别西方的东西的那种视角切入进来，然后与此同时，呃，我觉得他再有他想象当中的北京，就这种土洋混合是很有意思的。姜文原来演过个电视剧叫《北京人在纽约》，其实张北海写这个小说有点像《纽约人在北京》的那种感觉，我觉得这是特别好的一点。当然，我就像我开始在电影。里面说细节的一样，我觉得可能他另外一个特别大的出色的地方，就是在于他讲不是老北京市区，真的不是的，他真的是在讲，就是在一个家国，尤其是国难的情况下，就是我一个私人的复仇，他跟国难的此消彼长的这个情绪，在这个人物上当中的变化，我觉得这个特别特别的好。就是说白了，就是我前面其实就像一个江湖一样，我侠我还隐。但是等卢沟桥事变爆发之后，你会发现他的复仇的所谓的动机和的那个唯一的目标，实际上是因为这个而在摇摆的。他在中间其实呈现了很多细节，包括在后面有几张他直接就支出去去讲他给红十字会去运东西什么的，就他已经几乎就快完全忘掉朱建龙这件事情了。就是那种真实感，其实我觉得是。是挺强烈的，这里反倒是有一种真实感的传递，就是将就在你就是说我操国家都完了，你这个私人的这个仇恨，你到底该怎么解决？所以我觉得也是他要描述的主要矛盾点是在这儿，无论是心理矛盾还是外在矛盾，就是所谓的呃家仇和国恨的矛盾。所以他这个家丑是必须不能被质疑的，你不能说最后啊，李天然还可能是杀师父他师傅的，我操，这这没法聊了，这个对吧？所以他这个前提是必须是硬的，因为他想所叙述的矛盾主体另有其他。就是家仇和国恨的矛盾，然后在这其中带出来了很多李梦那个角色，大家好多人说删了很多，就是其实是姜文的女儿蓝青峰的女儿，其实那个角色在原著当中也是挺重要的。嗯，她其实也是一个上层小姐。其实蓝青峰的儿子是到最后才殉国，对吧？才载入到黄埔讲里，但是那个已经作为一个前提在电影当中出现了。就是其实那种感觉也特别强烈。就是我其实就像教父一样，我认识的不是一个帮派，我认识你们一家子。都是一个个的家庭成员，然后最后在国难的时候，这些家庭成员要不然离去，要不然死去。这个对于我家仇这一部分的冲击是其实是非常大的一个剧烈的冲击。所以在这个情况下，最后他完成的这样一个复仇，我其实觉得他的整个的有意思的点也在这儿。所以我这里也再说一句，为什么我对于他什么时代细节、年代细节要求挺高的。原因也在于，刚才张瑞私底下跟我说，他说：“你看《让子弹飞》，或者说之前太阳《太阳太阳照常升起》，你虽然是文革，但是它没有什么具体的，它更多还是一个架空。但是这个不一样，这个它很具体的出现了，比如说七七事变，很具体的出现了日本兵进城，这这些真实的历史事件是无法被回避的。所以在这样的一个情况下，他没有办法。”就像《太阳照升起》那么纯粹，《你太阳照升起》说说实话，你要突然来一场毛泽东去世什么的，你还真就不能那么拍了，对吧？他那个或者或者他解读方向完全就不一样了，你只能把所有的重大历史事件的基地全都去掉，那叫架空。所以这个东西它还不一样，而且你最后你你还要张将军还得出现，你这个东西你所以大家所以它就是一个年代戏。那这个时候确实你会发现啊。这个它跟原著的区别是非常非常大。的、嗯。这个让我想
2: 到一个片子啊，就是《黑暗骑士崛起》。哎，当时就是有人质疑说：“你他妈总统怎么出现了在这个电影里？”就觉得很出戏
1: 。我都觉得还好。嗯、不，你《黑暗骑士崛起》它是一，终归它是一个漫改电影啊。我现在提一句，就蝙蝠侠、哥谭市，这都是他妈假的。对啊，对吧？就是很多人质疑这个总统啊。他还承认这是美国，只是他虚构的是这个城市。啊，是叫歌坛。嗯、你漫改电影，我觉得无所谓，就是只是因为诺兰他把它严肃化了，<笑>所以大家会叫这个字儿而已。但是我觉得历史题材是不一样的，这个整个的厚重程度都不一样。你这个，所以我觉得还是另外一回事吧。然后我觉得关于原著就是这些，我其实整体上是挺推荐、嗯、大家去看一看的。我我我这样说，我喜欢这个原著确实多过于这个电影啊。我不能说哪个好，这不同艺术的媒介不能比。我只能说，我喜欢原著。这次啊，这次更多多过电影吧。然后马上进入非常大的一个话题，姜文前面的，因为天狼时间有限，我们说他之前导演的五部作品啊。我先问两位，就是从最喜欢的到最不喜欢的六部，把邪不压正也算进去啊，排个序。啊，田老师，请
0: 吧。哎呦，这之前没准备啊，
1: 准备就假了，啊、对不对？啊、好、啊，就要第一反应。嗯、啊
0: 啊啊、感性的话最喜欢《阳菜》啊，嗯嗯，理性的话最喜欢《鬼子来了、嗯》啊，这两个非要比的话，《鬼子来了》在《阳光灿烂》前面。嗯嗯，再往下面一步应该是《让子弹飞》。
1: 哦，第三是这样子的
0: 南飞、哦，嗯，再往下面一步可能是呃太阳，太阳照常阳照常升起、嗯、啊啊，然后再往下面邪不压正，再往下面
1: 这个一步之一步之遥一步之遥垫底对，对，明白了，垫底，来，张瑞来拍
2: ，鬼子来了，第一，太阳照常升起，邪不压正。
1: 哎呦呵，哎呦呵，杨灿，哎呦,<笑>哎呦
2: <笑>子弹和一部是并列，啊、哦
1: ，就并列相对最靠后的、嗯，但是也是水准之上的电影。哎呦哎呦呦、哎、呦，哎，确实是粉丝。<笑>那行吧，呃呀，我们还是按时间顺序吧，先聊聊杨灿吧。呃，我觉得这个确实作为姜文导演的第一部作品，呃，田老，
0: 阳光灿烂的日子应该是姜文最、嗯、最诚恳的一次创作吧啊？啊、嗯，我就我就说一个场外信息啊、嗯，比如说这么多年我们看了好多姜文的采访或者是怎样的东西，嗯、呃，就现在的姜文已经呈现出一种完全所有人都没有办法跟他对话的状态了啊，嗯嗯嗯嗯、唯唯是就仅有在比如说我们看他呃阳光灿烂之后写的那本书诞生的时候。啊，你看那里边他在想，他在讲我这部电影的时候是很诚恳，嗯嗯嗯、呃，非常的谦恭的在讲我这个怎么想的，我这个怎么冲的等等等。啊，我觉得那个状态对我来说是非常好的，而那个电影，呃，那个电影，呃呃，对我来说，他也也很呃生猛和直接吧。你如果让我一句话概括《阳光灿烂的日子》，其实就是有一群猴，然后有一个这个。年轻的猴向猴王发起了挑战，因为只有做猴王才有交配的权利。最终他这个挑战失败，然后被猴群驱逐出去了啊！大概是这样的一个故事啊。这个故事其实非常非常的、非常非常的本能啊。我觉得那个东西是和所有人的呃最心里边的最深的那个东西是是共通的啊。然后他又放在了一个特定的背景之下发生的那个反应，我觉得是是非常棒的啊！我觉得我在在情感上不太有人能拒绝《阳光灿烂的日子》，尤其是中国的男青年、男孩这样的。对对对，嗯，我非常喜欢这个片子。
1: 对，你排在邪不压正之后，那你多聊了缺点啊
2: ？呃，我恰恰就是在情感上没什么共鸣。嗯、其实我第一遍看或者前两三遍看觉得也还可以，然后直到有一次它有一个重映、嗯，就是一个完整版的、嗯，我在那个百老汇又看了一遍、啊，然后我就觉得其实不是一个特别耐看的电
1: 影。哦，是吗？嗯
2: ，就是当然是一个好电影，但没有。就是大家吹嘘的那么牛逼，然后呢，他其实比较有趣的一个地方就是马小军的做梦这个环节，嗯啊，其实他这这个是他的核心嘛，然后就是一个男孩自己的一个非常真诚的成长史，嗯，其实我对青春片不是特别感冒，可能也有这个原因，啊、哦嗯，所以他他这个是嗯非常天然的一种第一步嘛，嗯，就肯定是一种非常自然流露出来这种情感。嗯，所以他肯定是嗯，带有一种浑然天成或者是自然的感觉在里边嗯啊，他不像是创造出来的，他更像是就是别人带着姜文把他的青春还原了一遍。嗯，然后不这么还原就不行，而不像是某些青春片他是为了去制造什么嗯而去做。嗯，啊、嗯就是很多导演的前三部都是这样，都是最。没有经过雕饰的作品啊、嗯，这是他的优点。但是他给我的共鸣倒没有那么多，就包括什么乡村集市啊，或者是那些像就像欧洲片的那些拍法，其实到后来看都没有太就跟鬼子来了比啊，就没有那么惊艳了
1: 。我觉得很有意思。现在我们回看姜文的作品，一些拿系统去看，你会发现姜文的前两部吧，你提到的是这个前两部的维度，我觉得很重要的是。姜文他在前两部电影当中，他有很强的对于主流电影的反抗。就是他之前为什么要当导演？就是他觉得，比如说那个八十年代流行的是伤痕电影、伤痕文学，对于文革的回忆都是他妈苦大仇深的，都是我操不行惨兮兮的、哭哭啼啼,啼的。他就说：“我操老子的文革不是这样，那是哪样？我来给你拍一个我这样。”所以，他其实带有非常强烈的一种反抗的东西。这个和他的这种当时初生牛犊的这种状态也很像，啊，鬼子来了也有，到到时候我们再谈。所以在杨灿的里边呢，你会感觉他的这种对于文革的重塑，实际上是一种，就第一，我是非常尊重的那一段时代，所以你会发现他在那个电影当中，他对于时空感的把握。实际上，他是非常重视的一点。你关于那个电影的文本，我觉得讨论过很多。我给你举一个边角料的例子：这个当时他们不是让包括夏雨，包括他们自己，都看了大量的新闻纪录片场，当时的文革的大量的纪录片，然后包括当时讲毛泽东去接见红卫兵的所有的这个记录。呃，我偶尔的前几年，就是这两年吧，我在刘晓波的日记当中，我看到了，因为他原来关系跟刘晓波关系很好，他是跟刘晓波一起看的。刘晓波讲了他很多他们俩的看那个纪录片的故事，你就可以看到他当时形容姜文，刘晓波的角度去形容姜文，他就说他对于比如说伟大领袖的观察，对于伟大领袖和他旁边两个人物周恩来和林彪的观察。都是非常细致入微的。其实这些东西都跟他的电影呈现没有关系，但是这些纪录片会帮他形成一种氛围，让他进入到那样的一个，包括让演员去进入到那样一个环境里面。就我觉得这个东西是真的特别重要的。关于他们怎么让夏雨他们去。关起来，封闭性的去，真是洗脑，那也是一种洗脑。确实，这我觉得太多的人都去描述过。原来写过报道，也也提到过，就我就不太多重复的。但是那是非常难能可贵的一段经历，他很下功夫的去做那个事情啊。当然，我觉得从另外一点就是说，我第我觉得他耐看，我觉得他耐看是在哪儿呢？我们第一遍、第二遍看的时候，我第一次看的时候，我觉得卧操，马小军太像我。我们小我小时候
3: 了
1: ，然后那种孩子皮，就是那种在外边让他们大人教育，或者让那个恶霸教育了，然后屁都不敢放一个，回来对着镜子在那儿、嗯，我操，我他妈震东单，震西单，我他妈震你们家炮局呢！哎，就那种感觉，确实是。特别的生动，我就说，我操，有一个导演生就把衣服扒下来了，把你摆在你的面前，让你看的那种感觉，就是你从来没有感觉到这么亲切的一种青春就，就就在你眼前。那个当时确实是给我冲击力非常大。所以小时候看的是共鸣，看的是体验。等你有电影意识之后，你再去看，你就会发现，我操，后边那个他对于记忆的介绍，在老莫餐厅的扎那个耿乐，然后最后啪，他说啊，这些。根本我不可能这么这么牛逼，我其实很怂的。然后我的记忆可能是错乱的。你一下子觉得，卧、呃、槽，这个东西太牛逼了。这个就是后来我们说他反复在《一步之遥》刻意使用的建立效果，对吧？他故意的让观众在前面给你一个貌似真实的叙事线，然后在最关键的时候啪一下子告诉你啊，其实后面这个东西有些东西它是不是真的。这个其实是最本质的，对于青春的回忆，因为有的时候青春的回忆，你会美化自己，你会牛逼化自己，你会怎么样自己？他在这里面，他还有一种我作者对于沉浸在我回忆当中的我的一种另外一层视角的看待，这个确实是非常非常了不起的。他在前面电影中，他大体上还是遵循着叙事方式，只是在最对传传统叙事方，只是在最关键的时刻，他建立效果。对，大家看，一能接受，二觉挺牛逼的，嗯，三来这个确实跟我的主题、跟我的整个情绪传达，还真的都特别贴合，所以你能做到这三点全都符合，这就特别厉害。你这个就比你邪不压正，你去铺这么一条暗线，这个东西要你你说句实话，我也觉得高明的多啊。这个我觉得是相当了不起的一笔，所以我我这个我是觉得是姜文当时他是体现他电影天赋的地方。细节，他你说他没展现文革真实面貌吗？他其实就有一场戏，冯小刚在讲课，突然一个学生从那个，哎、呃，这、那个窗户上钻过来，然后啪啪几步踩着桌子就过去了，另、就、外、是、一个、嗯、就那场戏就把文革，的时候的校园就一场戏拍完了，就我没必要非得说卧槽，就是老师头发我他妈给他捅死我没必要非这个就够了。我觉得这是非常强烈的一种，它就是一种开始给你一个非常秩序的，还是老师，还是那种有点刻板的那个、学究范的，然后突然这样的一个动打破这种静，我觉得这就是非常高明的，而且也很准确的细节。是,是不是还没
2: 排名呢？说半天
1: 哦，那就是很简单，鬼子来了，阳光灿烂的日子，然后哎，让子弹飞，跟他一样，太阳照常升起，一步之遥。然后随便整，就跑两名导对对对对,对我刚刚上来打分，我就说这是他最差的一步啊。这来了高度
2: 统一啊
1: ，对对，所以呢，这个我们下面就来说他第二部对,、嗯、对这个事情。来，呃，张瑞先说说吧。
2: 这个电影其实是一个从形式或者拍法都是让人耳目一新的，嗯，甚至于内容，就是没看过这样的抗日电影或者是战争片儿。嗯就是，呃，当时有一种比较写实的那种中国电影是有的，它它非常贴合就是生活化的那种，但是这种就是把生活化就普通老百姓的那种生活和艺术非常完美的结合到一起了，它将就是这种真实性和老百姓的这种生动性，用台词啊、表演啊、摄影啊、剪接啊，甚至是黑白影像啊，就特别完美的结合到一块儿，这个就是。整体来说，先不说故事怎么样，它这个形式就是非常浑然天成的一种，它是有生命力的一个片子，它自自成一派，就没见过这样电影，以后也也没有了。摄影其实也算是顾长卫最牛逼的一部，然后他又通过这种书评的这种剧本、人物的表演，你要注意这个片子其实除了姜文。那个陈述陈强、丛志军这些人之外，其实大量都是业余演员，比如说八婶子啊、六旺啊、二脖子啊这些人，就表演的特别生动。那这个是让一个中国人，就特别是，呃，从嗯、呃，就是一般老百姓的角度来讲，感觉特别真实的一种情况。就当时我跟同学一块儿看嘛，他们也觉得就特别吸引人，就是我们身边的人，就是中国人应该有的样子。嗯，这是从形式上他的表达、表现、表现力上来讲。从内容上来讲呢，他我觉得是表达了一种，还是一种国民性的东西。嗯，呃，一方面是中国人他这种面对抗日外来侵略者的这种态度，另一方面也是一个个体，就姜文演的这个角色，他面对这种突如其来的变化的一种恐惧心理，可能也跟他当时的一些经历有关系吧，所以他会想演这个角色。反正各方面其实几乎。挑不出来就硬伤吧，或者缺点，嗯，就相对完成度也是最高的，然后接受度也是恰到好处的，也没有什么过度的看不懂的地方，也没有说非常反感。然后他的黑色幽默又跟悲剧结合的也非常好
0: 。杨老，师，对，我觉得呃，说鬼子来了，呃，还有一个人不能忽视，就是刚刚张瑞提到的那个树平啊，啊，这应该也是姜文和树平两个人的。应该是第一次，啊啊！然后接下来第二
1: 次，第一次是有话好好说啊,啊，那算是演员了、啊，导演哎，对对对对对啊
0: ，那应该就是那个时候顺过去的，我估计、啊，对啊对对对对，演
1: 个《星星球大战》还是从甄子丹那竖个五指，对对对啊，
0: 这这导演导演的功课你知道啊？呃，很重要的一点就是，舒萍和姜文两个人共同找到了几个重要的姜文标签啊，比如说那种呃那种爆炸式的呃。并且是京剧的那样的台词，嗯，啊，其实，在杨三那时候是没有的、嗯，但是到后面就变得越来越、越来越多、越来越频繁了
1: 啊。杨三也有，像车掉沟里什么的
0: 。呃，对对对啊，<笑>但他其实是只有那一场戏嘛，因为他觉得情绪到了那个地方，他才有的嘛啊、嗯。然后还有还有，比如说这个姜文通过《鬼子来了》找到了自己毕生的创作母题，就是把中国的老百姓。拍成鹅啊，他他对于对于权力关系，对于这个群体无意识这件事情是特别特别感兴趣的。嗯，然后接下来你想想这个北洋三部曲，他实际上就是不断的在重复这个主题嘛，放在他的电影里边啊呃，但但说到这，我想呃岔开说一句，就是我觉得呃这个东西在那个鬼子来了那个时代啊。并且放在国际来的那部电影里边，这个主题是特别特别好的，因为他讨论的其实是是这个关于关于侵略者之间的关系啊。放在其他的文本里面讨论的时候呢，我其实并不觉得它是一个很好很自洽的东西啊，因为它里边往往透露着作者姜文的。骄傲，或者是那种俯瞰的视角，精英主义吧？啊、呃，对，精英主义吧？啊，其实你想想，就是就这种他所描绘的那种呃老百姓，就什么随大流啊、看热闹啊、贪小便宜啊、趋从于社会趋从性啊，然后呃凡事先求自保啊，等等等等那些东西啊，它其实是一种人性嘛。对、嗯、啊，对，我觉得就是我们可以完全把它当做一种中性词来看啊。我觉得我们亲爱的听众朋友们，如果那个能。这个空余时间多看一点社会学的书，其实你对这个世界的定义，其实是可以比姜文更高级一些的啊。一个题外话了，呃，鬼子来了对我来说还有一个比较重要的点就是，呃呃，我有的时候会想，如果鬼子来了没被禁。姜文是什么样的啊？我觉得这一点其实是很重要的，因为当时的《阳光灿烂的日子》是票房是超高的，当时是嗯，票房超高，然后拿奖，然后呃，姜文那个时候应该是他人生的一个非常大的高光、哎、高光时刻嗯。嗯，鬼子来了，他自己一定是投入了巨大的、嗯、巨大的心力的，他他渴望这部电影是非常非常好的，嗯、实际上他也非常非常好，但是等待他的呢，其实是长达好多年、好多年的。一个封杀，啊，我觉得这个东西作为一个对于创作者来说，那个影响其实是是毁灭性的啊，就某种程度上是 PTSD， 你知道啊？我觉得一定对姜文后面的创作有了特别大的影响，所以他才会非常的热衷于拍那些隐晦的、呃拐着弯说的、呃呃表达政治诉求的东西，包括他对于这呃这种。民众或者是呃群体无意识的恐慌，啊，对对，体制的啊，呃，我觉得呃，如果鬼子来了这部电影，如果当时没被禁的话，姜文是一个比今天还要伟大的多的导演啊，呃，就某种程度上，呃，鬼子来了这部电影，他他对影史，我觉得是是有贡献的啊啊，然后再一个就是他对姜文自己的作用，我觉得也是。也是特别大的。一方面，他帮助帮姜文呃建立了自己的很多东西；，另外一方面，这个东西，呃呃，鬼子来了，对姜文后面的电影，我觉得是有一个持续不断的影响的。嗯，就如果他没有被禁
2: ，姜文不说是更伟大还是更不伟大，肯定是一个不一样的姜文
0: 。嗯
3: ，
2: 如果做这种假设，我是觉得他就算鬼子不被禁，也要被禁一步。
1: 我还是提供一个不一样角度，的因为说鬼来了哎呀。你说很多新片其实我们都聊过这个电影。呃，说一个不一样的角度，嗯、呃，看看，呃，刘晓波是怎么吹这个电影的。他当时很有意思，他呢用了《鬼子来了》第一场那个床戏啊，就是江洪波跟姜文那场戏，和那个《霸王别姬》里边到最后，呃，张丰毅跟巩俐有一场戏，张国荣在外面看，才用这两场对比。他其实是非常典型的，觉得第五代的作品都是垃圾的那种人。然后，但是他对于姜文的《鬼子来》是非常买账的。他就说：“你看这两场床戏，就是从真实度上来讲，就是，呃，《鬼子来》这场戏是碾压那场戏的。就是他说，你就看姜洪波有一个动作，包括他一句台词，他就说：‘别别歇着,着,歇着,着、嗯，接着来。’他就说，这一场戏其实展现的是那种农村底层妇女对于性的那种不遮掩的那种。”渴望那种，那时那种真实感，包括他故意他只接大特写嘛，脚脚手，就这个东西是特别一场戏就给的特别准。就是原来呢，姜文的前两部戏是大量的有这样的非常精彩的东西，是有大量的这样的东西是一针见血的，就一场戏我就能说完一个群体或者一个群体的样子。就是这个我觉得是相当到位的一点，而且你你就单拿这场戏来说。你不能说他是在黑底层大众，他其实这种状态的展现本身是一种特别鲜活的展现。这个他其实在这场戏当中是不带褒贬的，而可能你你会很有意思，你会发现，哎，为什么刘晓波那批人他注意到的是这样的细节？他不是注意到你的主体矛盾跟侵侵略者的，就是因为其实这样的细节先让大家信服这个故事。而后才有其他东西。那你像他对比巴梅基，他说他不喜欢巴梅基另有原因。但实际上，他说你看那场戏的时候，我就觉得假，这他妈就不可能。他说我就不存在后面的东西，所以这个其实也是很有意思的一种对比。然后你包括他提到的，就是说他这里面，他说其实他对于八路军的那个黑八路军，这个也是非常非常狠的、嗯。这个我觉得确实也是一点，就是我们刚才其实提到了杨灿呢，他。呃，当时反的是主流的这种伤痕文学。其实，呃，鬼子来了，他其实他当时想做的就是，之前他看过的所有的什么主旋律的这种老片儿，这种制片厂拍的老片儿，他觉得都不对，都不是我小时候听说的那种抗战的故事。所以他其实也是有一种非常大的反抗心理，就是你们拍这些东西都是傻逼，都是错的。我告诉你们，什么是对的。所以实际上，他其实是有一种特别强烈的一种我要给你立一个旗帜的这样的一种逆反心理。所以，呃，我说他的第一部反的实际上是那种主流的伤痕电影，而这一部其实他反的是一种就是那种主旋律式的电影。一拍正面人物就是这个韦光正，一拍这个反面人物就是袁小黑，就是我就不要高大全和袁小黑，我就不要这种东西，我他妈就反着来。我这次再重新过一遍的时候，我发现了一个特别大的一点。你刚才张瑞提到了顾长卫的摄影，其实这个电影是一个典型的，是一个就是小景别的胜利。他这个电影，所以我也说他最牛逼的电影也没体现出他布景有多牛逼，就是因为其实你会发现这个电影实际上是一张脸接着另外一张脸，他的配合着他高速的剪辑和他的这种这个台词，他的所有都是。以非常小的景别去呈现每一个人物的面孔和每一个人物的状态啊！除了开场我们说配合着日本海军军歌有一个大的全景之外，告诉你这是一个什么样的地理环境之外，真正的戏剧主体开始之后，全都是一张脸接着一张脸，就包括你记得啊，马大三遭遇这个事情就一把枪，枪，然后脸完了，我没有更大的东西，所以这个电影它所呈现出来的也确实是一个。啊，非常统一的，而这个其实特别凝聚力。我们说，为什么说它是一个国民性的东西？像你，他反思的是这个东西。其实他照的，他反映的就是底层民众的一张又一张的面孔。就这个其实就是一个众生相，所以它其实是一个《清明上河图》的东西。通过它的摄影主题，你也能传达出来。就这些，确实是形式和内容高度统一的一个一个绝佳的典范，我觉得。当然，我还是那句话，就是，所以你会发现，其实它。第一部是他自己家嘛，第二是他自己童年。第二部呢，他用的都是小景别，是吧？其实他在布景啊各方面，嗯，其他方面也很简单，也很容易。相对来说，比他后几部要容易。关于他主体的东西，我觉得都不用多说。包括最后那个什么黑白变彩色、啊嗯、头砍下来的东西，我觉得确实都是呃大家津津乐道的东西。只能说很遗憾，就是到后面这么多年到现在，其实也仍然没有哪个片子。能够跟他站在一个维度，我哪怕是姜文自己的抗日的片子，现在大家看到了《邪不压正》，我觉得可能唯二的两个也很不错也很重要的电影，呃，一个是娄烨后来拍了《紫蝴蝶》，而后来就是李安的《色戒》，这两个对于就算抗战题材吧，我觉得也是非常重要的两个维度啊、呃，而且尤其是李安的《色戒》，我觉得因为他影响力更大。当然，《紫蝴蝶》在《色戒》之前，我觉得那两个电影的维度也非常非常重要，而且是跟《鬼子来了》呈现的角度不一样，但确实全都有别于主流的东西所在。我觉得，确实这三部电影，我觉得算是这么多年抗战能留下的为数不多的精品。很遗憾，因为现在还在首撕，就这个东西还是还是我很难想象它是《鬼子来了》导演拍的。所以很遗憾，就是后人没有能超过他的，姜文也没有。然后我们说第三部《太阳照常升起》，这是更争议的一个电影。呃，田老师先谈谈。嗯，我觉
0: 得《太阳照常升起》实际上就是一个一次姜文的积重难返吧，因为他中间这个呃也也压抑了好久啊。然后我觉得，反正这个片子里边那个库斯图雷卡的影子很多很多嘛，没有办法回避这件事啊。然后呃。我其实没有特别特别喜欢这个片子。这个片子刚上映的那一年，我应该是连看了看过四五遍啊，当然觉得喜欢的不得了。因为我那个时候刚好我也喜欢库斯图里卡、oh. 啊、呃，我不觉得像库斯图里卡是什么问题，我只是对他那个那个形式啊，然后那种呃超强的这种呃技术指标啊什么之类的。隔了五六年再看的时候啊、呃，确实就是有一种非常强的感觉，就是那个魔力呃消失了啊、oh. 啊。我觉得可能跟我跟我个人的这个。观影的喜好有关啊，我是呃，故事对我来说还是特别特别重要的啊。我觉得有一个线性的东西，然后这个故事是用什么样的技术手段来完成的，怎么讲的，讲的什么，这些东西对我来说还是重要的。如果只是一些一些意象啊，对我来说我就很难真正的被被打动吧。嗯，其实库斯图里卡的呃电影，它的故事性都是非常非常强的，有的故事甚至是俗的，但是那个。都是那种有效的人物关系和有效的呃戏剧吧，嗯、这种它里边当然也有很多这种呃高光的瞬间啦，比如说最后那个新疆那个戈壁滩的那样一场狂欢、嗯呃、狂欢啊、嗯、啊，我觉得还是呃现在回忆起来感觉非常非常酷啊，嗯,嗯呃整体来说呃这个片子我觉得很好看，但是我是有意识到它对于观众是有一个欺骗性在里边的，来，钟瑞。呃、嗯，
2: 其实是拍了一个梦，就是这个梦是独属于姜文的，特别忠于自己的一个梦。我们外人如果从旁观者的角度来看，就很像什么南美的魔幻现实主义啊，或者是浪漫主义啊，或者是库斯图里卡呀、啊。但是又有中国元素，也有他个人的情节，可能像一个杂交的东西。但是对于他自己是十分真诚的一个表达，也是很很。很真实的一个梦。那年刚来北京嘛、啊，也是呃第一次参加参加首映，就是这个片子。当时还是在华星看的， oh. 然后那天姜文、房祖名、周迅都去了。那天我还记得华星他妈的放的那个声画不是很同步，你知道吗？ Oh. <笑>就是有一点不同步啊，但是效果相当好。就是到最后，它不是你想象的，大家都都想我操，再来一个鬼子来的那样再爽一把，其实是一个完全不一样的东西，就懵逼了。嗯、oh.。然后最后就经过这几年的一些理解或者是发酵，你会慢慢的理解这个故事的内容，以至于在我看来，你表面上很很明显是在讲五八年到七六年的事情嘛，只不过用不同的方式。我只说一个细节吧，就一开头那个呃鱼鞋代表什么，这个鸟代表什么，大家可能都知道了。就比如说房祖名刚出现的那个戏，他。拿着一摞砖头，一边跑一边扔。哎呀，哎呀这个又红又砖，就是一,、啊、一颗一颗的被扔了。然后在周韵的追赶下，这砖头一个一个没有了。所以他从这儿开始，就是你打开姜文的方式就已经不一样了。嗯，就是如果你还按鬼子来的那种方式去打开它，就到子弹一步或者是邪不压正，就完全打开不了。他这这一步就开始，像他的话，按他的话来说，就是在做酒。就是能把你醉倒的那种电影，一般人做的是可乐或者是快餐，我做的是他妈葡萄酒或者白酒，嗯、甚至是酒精
1: 。我刚刚片的是葡萄汁，我的电影是葡萄酒、啊。<笑>就是、就是我把这
2: 个要说崔友元，<笑>我把这八个电影拍到一个电影里去了，其实也是这样。但是，呃，太阳好就好在。我刚才也说了，他是这种节奏感，他没有那种密集的台词、嗯，也没有那种让人，他是一张弛有度的这种东西，嗯、在张弛有度的同时，又放了大量的符号和隐喻进去。
3: 嗯
2: ，我刚才说了一个开头，结尾还有一个周韵哭着时候说台词，然后挺着个大肚子，然后那那个桌上放的那些东西，那那些东西含义是非常有意思的，嗯、如果你去深入去解读，但是他他因为。被禁了嘛，所以我他妈只能这样拍了，而且拍到最后其实挺挺浪漫的，挺让人觉得在心灵上有共鸣的。它不是脑子，他是心灵，嗯，是这样一种维度的。另外就是怎么说？我想说的是，为什么一直强调把后三部当做一个整体来解读？因为我觉得在《太阳》之后，这
1: 不是后
2: 三部，没有，我说他整整个创作生涯的后三部当做一个整体来解读，就是因为《太阳》。嗯，太阳当时票房不成功之后，就是很多人不理解之后，我觉得对姜文是有某种刺激的
1: ，很大刺激。啊、在
2: 在我看来，就是他的后三部，从《子弹》到《邪不压正》，就是用通俗、相对通俗的方法，更多的细节、更多的私货，把《太阳照常升起》又翻译了一遍给大家看。就是一方面，可能是他对那个年代。的一个怀旧啊、嗯，另一方面就是也是《鬼子来了》当中讲的一个主体性的东西，就是一个国民性，你应该怎样才是对的？应该是激昂的、向上的，应该是不受任何外来势力左右的，应该是一个勃勃生机的有那种。他把那个最后一个故事最开始的那故事放到。放到最后，那个孩子生出来就是一种乐观，其实最后是个悲剧了。对啊，但是他把那个最有生机的放到最后，也是这个意思。包括刚才说到李天然这个他的成长史，为什么说是成长史？我觉得他就像很多就是这样的中国的懵懂的新青年，就是一个表面上一直喊着复仇，但是没有勇气去复仇的这样一个人，就是马大三这样一个人，就是一个被。一开始的灭门所惊吓到的一个个体，就像是中华民族被就是1 8 4 0到一九四九或者1945这个时间段被惊吓到的这个群体，所以这个群体之后应该怎么成长，是他在这几部电影里就反复传达的一个主题。就其实这样说就说到子弹了，子弹说什么？站着把钱挣了嘛？还是一个自主性的问题，就是你你不要去就是跪。你要站起来，就起来！不愿做奴隶的人们吗？啊、嗯，其实这个这件事儿这么久了，大家好像还没有做到，所以他一直在反复强调这个。甚至是你一步之遥，很多人看不懂。其实很简单嘛，我觉得他第一句台词就就告诉你他讲的什么了：存在还是毁灭？就是要存在，不要毁。然后再延续到邪不压正，这个李天然的成长。从这个美国受训，然后杨爸爸、中国爸爸，然后周韵这样像一个人生导师一样的东西，然后又面面临根本和朱显龙这种恐惧或者压力，最后完全释放，把自己的这种仇恨宣泄出来啊，就是一个历史缩影。我觉得他就代表了一样这样的东西。这就扯远了。嗯嗯
1: ，但不能不扯远。嗯，我觉得对《太阳照常升起》啊，说回这个片子，我觉得它挺有意思的是。就是我们说他好，他比后几部好的地方是在于，你不这么符号的去解读这些东西，你就单纯的把它当一个梦看，他会感动到你。啊、呃，它在感情上会特别感染你。没
0: 错，这个
1: 感染力是相当强的，而且这个感染力是利用视听语言做到的，啊、呃，完全没有那么多的台词，没有旁白。其实他后来传达很多情感和主题表达，实际上是一种退步。他在这个太阳当中。他舍弃掉了。你看，杨灿其实有他自己的旁白嘛，对吧？他需要我借助旁白的帮助来去完成我后来的建立效果。我告诉大家啊，这不是真的啊，这想错了，对吧？那其实到《太阳》当中，我完全抽掉了旁白，我真正是把也把台词尽量精简，没有那么大的信息量，把所有的位置全都出让给视听语言的一部作品。所以我觉得这方面确实做得非常出色。而且你就拿它当一个梦看，很美啊。对吧？所有的呃，这个画面，所有的，包括他的想象力，对吧？你说那个，我当时只看了一遍啊。嗯、我其实第一遍看的时候，我年龄小，我不太喜欢，因为没没太看懂嘛。那个我看的时候，我就是，但是我永远会记得哪个，就是比如说那个草，诶、哎，突然一下就草垛就像一个嗯方舟一样，对对对，就变成岛一样，就飘起来。就这个就是后来说哦，很库斯图里卡的东西，但其实。这东西就是美啊，对吧？包括到最后，他抱着孔维吧，对吧？在那个夕阳的山峰上，然后打枪，对吧？那个就很他妈海明威的东西嘛，对吧？这个我觉得这就是浪漫啊，就是你把所有的一切的刚才郑瑞提到的所有符号化的东西，你都舍弃掉。上中学，所有人都避文本不谈，但是有一件事情我印象特别深刻，就是。没过几天，这片子上映没过几天，突然有一天，那个我们班有一个人就跑到那个操场上，然后拿着一个羽毛球拍，然后当作吉他一样，然后在门口唱《梭罗河》。然后我觉得这个画面就很有意思，就是说说明他确实被这个电影感染到了。包括它里面的，无论是印尼的那首歌，还是苏联的歌曲，其实确实用的都非常准确。啊，当然，我不得不提就是九十让,让、嗯，哦，那当然了，就是这个算，我觉得算是他生涯也算是数得上的一个非常了不起的对对超越很
2: 多宫崎骏
1: 的，呃、嗯，甚至可以这样说，起码不一样。我觉得这个确实是太厉害了。我听说姜文也特别喜欢，你从他后来用过那么多次，你也能看出他特别喜欢，如获至宝的感觉。拿到这个素材之后，确实是。这个主持上的配乐对这个片子也帮助特别特别大。其实你总体来看，它在表面文本，它有一个非常大的一个情绪的表达。其实它是有一个道王情绪的。这个道王情绪其实也延伸到了他的，就是张瑞提到了进一步的主题，其实就是对于旧时代的怀念。就这个道王主题，按说是一个很悲伤的一个事情，但是他无论是他拍的，还是他可能是希望。呃，酒上创作出来的音乐，全都是生机盎然的，就这个生命力也确实是，就是非常非常了不起的，所以我确实觉得。那个电影的整个的视听语言方面做的是相当相当出色。当然，我觉得像张睿那么解读也是可以的，我觉得也很有意思。你像五八年那一段，你就可以看到，就是他那个应该是元苏的那个丈夫吧，你可以想象那就是一种中苏分裂的那种这个说
2: 起来就太多了。
1: 你包括还有像。说他跟空维那个骆驼一直走，然后到中间路、嗯、镜路，哎，镜头飞镜头，他有一个路线，路线分裂的这么一个。刚才说一点特别重要，就
2: 是他表面这个故事讲的也是，呃，就是按照传统的观念看是自洽的，让人容易理解的、嗯是是是，就是一个女人，两个女人不同的两条生活轨迹。所以我觉得，
1: 就这些，我觉得都是相当出色。黄德生那条呢，单拿出来也非常棒，是在于就是他其实。因为是七六年嘛，表面的文本，那你会想象，那个其实就是一种性压抑，到那个时间段有一种松动，有一种甚至是释放的感觉。那个时候，因为只能你去看八个样板戏，然后《红色娘子军》的芭蕾舞，你就说看到那个小腿到脚的那么一段肉，那男的就已经会促使男的去去去摸屁股，去去性犯罪，你就能够。表明，他就通过这样一个细节，你就能够展现出那个时期就是那种对于性的渴望是怎么样子的。很厉害的一点就是，就姜文的片子，尤其到呃《太阳》之后，应该是没有出现任何一次肌肤之亲了，就是没有任何接吻或者是床戏的段落。他从《太阳》一直到《一步之遥》吧，就确实而在《太阳》这部戏当中，我觉得确实能做到的一点就是。我如何没有任何肌肤之亲的画面，但是让这个片子拍得如此的青色、嗯。对这个，所以这个就叫情色，这个不叫色情，这个就叫它的表达方式是，呃，是非常非常高级的。我觉得这个就是你需要走一道艺术家这儿过一道，就是不一样。而且我觉得这个东西你每一次看还真的会觉得这才叫荷尔蒙，嗯、是吧？所以我觉得。黄、哦、牛那一段还是还是不错的，对对，其实因为我们只能犯犯难，其实这些片子啊，每一个展出来聊能聊四个小时，对吧？是泛泛一聊到让子弹飞《让子弹飞》，《让子弹飞》呢，我感觉现在很有意思、哦。我换一个话题给两位，就现在感觉大家对于《让子弹飞》，尤其是偏我们说太监谈做爱的这一部分，大家会觉得就是说，谁要是说喜欢姜文，最喜欢《让子弹飞》，好像是一个你。挺俗的哎，丢脸！你其实不懂姜文，这他妈是姜文拍的最浅的、最次的一部。呃，反倒就是说，要是试探，你比如说你是喜欢让冷飞，操你不是真姜文粉，你真姜文粉，第一那恨不得得是《太阳照常升起》，对吧？得是这种。我不知道这个，我说确实现在是引起的这样的一种，而且感觉我也不知道是谁传出来，还是说姜文给大家一种感觉，就是感觉就是姜文,姜文
2: 自己。都认
1: 为这是他最差的吗？啊，那就是他自己的感觉，就是好像谁喜欢我这个作品，其实就是他们我骂的那些。<笑>哎，对，我觉得，<笑>哎，这个我不知道大家是怎么看的，田老师，啊
0: ，这个没什么看法，这不是和姜文那个所谓包饺子喂喂猪是一个逻辑吗啊啊啊？啊，包饺子喂猪这个逻辑本质上不就是北京胡同剃头匠的逻辑吗？就是。就是我有这种祖传的手艺，我是，呃，最牛逼的啊！你不懂那是你的问题，从来没想过这个猪爱不爱吃饺子呀？就是相比于这个营养均衡、更科学的猪饲料，到底哪一个更适合猪啊？嗯、我觉得我
1: 觉得就是，但那那你觉得让子弹飞算不算是一个？挺合适的猪饲料，因为当时口碑也很好，票房也很好、啊
0: 。对对对，我觉得它是一个很合适的猪饲料啊。<笑>嗯，姜文在之前哪一次采访的时候说过，这个呃，电影创作是要独裁的啊。我非常反对这种这种观念啊。哦，对对对啊，几百上千人的一个剧组啊，然后由一个人完全来说了算啊。呃，先不说你有没有这个。这个管理的能力啊，我觉得，嗯，就是你不可能说其他人在你这个项目里边是不存在的啊。我觉得这种说法就非常的，反而是对对电影的一种一种比较呃践踏的想法吧。虽然打着这个电影是艺术的这样的呃一种名义啊，呃，然后我说回这个《让子弹飞》啊，我觉得《让子弹飞》那个时候应该是一是在，因为那个时候国内已经有好多这种。很卖座的电影了嘛？啊，中国已经开始这个这个呃，盛嚣尘上的讨论这个中国大片的类似这样的话题了、oh,。Right. 对对啊，我觉得姜文是在这种阴影下呃创作的啊，然后可能呃方方面面有很多其他的东西是足以影响到姜文的，而不像后来就是没有人能影响姜文，没有人能影响姜文，最后出来的就是一步之遥嘛。我觉得就这个就就很可怕吧。我觉得呃那个片子放在当时那个。那个时候，我觉得首先他他很自洽啊，起码他保证了姜文后面持续不断的还有戏拍吧、嗯。当年中国的华语电影票房第一啊，起码帮姜文坐住了这个一线大导演的位置吧。嗯，嗯然后呃，再一个就是印象很深的，你你刚刚所提到的那个三大巨头的这个吃饭吃饭的那场戏啊，我觉得他他对于呃。在娱乐时代啊，这种三大影帝坐在一起的那种东西，他
1: 标戏，对
0: 标戏啊，这种所谓的，而且现在我前几天跟这个万达一制片人吃饭，他还在津津乐道这场戏，然后对衍生出好多这种当年他们怎么怎么标戏这样的段子啊，我觉得就就还挺好玩的吧
1: 。好，来张瑞谈谈
2: 这个电影，其实是就是他个人跟大众结合的一个公约数吧，他自己也说。太阳是上帝送给他的礼物，子弹是他送给观众的礼物。太阳比较尊重生活的规律，子弹比较尊重电影的规律。然后呢，再补充一句，就是这个电影讲的其实是一九四五到一九七六，其实讲的事儿比太阳还要更广泛一些。只不过，呃，你也可以当民国去理解，因为他那个年代。他放了很多东西在里面，他是迷惑性的，他不是特指让你就陷一种死，一,一种这个啊，我就是这个年代，就是这个，嗯、他不是，他其实都有的啊、嗯，只不过我更愿意理解成是这样一种，就是中国革命的一种状态。对，嗯，刚才说到那个大哥标戏，对我我想补充的就是，他是姜文最后一部胶片电影。嗯
1: ，对对，其他的没什么说的。我觉得是很有意思的，就是呃，任子弹飞，我觉得从大片的角度来讲，确实，我觉得它的娱乐性是非常强的。这个，我觉得，我觉得喜欢姜文的人也不用为这个以这个事情为耻。我觉得其实
2: 他很重要。就是在我看来，就是有点不理解大家为什么对《子弹》这么喜爱，然后对《邪不压正》或者是一部这么讨厌。其实，它其实有共同的问题在
1: 里边。嗯，但是本质区别是，《子弹》故事讲的明白，嗯，类型原著非常的、嗯、对,对，非常尊重电影规律。这是毫无疑问的一件事情，而且你会发现，呃，整个的戏剧张力跟《鬼子来了》是非常像的，它的整个悬念推进的设置也是非常像的。它这里面呢，其实，呃，是一种回合回合制的打斗，就是说我呃，张麻子跟。呃，黄四郎他其实是一个非常善恶对立的二元对立，然后在这二元对立基础上，就是属于见招拆招，你杀我一个人，我我我搞你一下，然后这样互相来来往之间呢，这个戏剧就越来越递进，递进到最后，我怎么样去解决这个这个终极悬念？所以他其实是非常符合起成转和的，大家当然是非常的爱看了，而且那个戏呢，我觉得在当时看。有一点很重要，就是它血腥啊，而且它的粗口是不加遮掩的。后来我们大家后来看了很多了，什么老炮儿、钢锯岭啊，包括后来什么芳华、啊、都很那什么。但是其实，在那之前很少。他其实说白了，普通观众，尤其是就直男观众买账，其实也在于暴力。暴力对他对于暴力这个东西的呈现，也确实是非常足的。你在那个时候去看，由由由于那个特效也不是介入特别多。所以可能还是能够有那感官刺激的。你现在看，可能如果你现在再拍一部出来，是那个水平，制作水平可能稍微差一点但是我觉得在那个时候还是非常不错的、嗯。对他
2: ，他就是一个把表面的故事和下面的故事讲的都明白的，一没错
1: ，没错是这样。而且呢，就你刚才提到的，就是大家他能让普通观众立立刻能够体会到，比如说哦马拉列车，这他妈就是马列；包括呃毛泽东跟呃蒋介石打架这东西也非常明白。他是二二元对立设置的非常准确。你说到七六，或者我说到七八也都可以。说白了就是你把这个整个的敌人打下去之后，你自己呃。共产党内部，你煽动起民粹，又经历了新一轮的这个，呃，这个洗牌之后，其实仍然有一批人是向往着原来被打倒那批人的生活的，所以他们去了浦东，然后留下了他像毛泽东一样的一个，好像是最后的啊，共产主义战士的这样的一个伟岸形象。就是就是、这些东西，你通过最简单的他的所有的符号传递，你都是能够了解到的。对，我觉得这些东西都相对简单一点、啊，相、啊、对但是他。当时我
2: 就就是就是刚才你说的，除了前后特效那个问题啊，其实这种技术问题，我刚才也说了，它的有些镜头是模糊的，包括包括有些嘴型是不
1: 对的，这个我是有点
2: 忍不了、啊嗯。嘴型
1: 不对是不是？因为包括这一步也是，他不是都有配音吗？他让他是,是,、嗯、是,是,是,是,是不是就过审的时候删改了
2: ，对吧？对对,对，有可能、这个。但
1: 是这个少一点，子弹那个相相对多一点。一步之遥，你记得还那出业权给改成了出嫁权，就那个就典型后配的那个对。所以我觉得这些。东西呢？其实，呃，你说回来，我觉得它作为一个标准的商业片我觉得是没啥问题的啊。当然，我觉得讨厌的人也讨厌。这个其实就是关于，就是一个说白了就是一个你对于一个商业片或者一个爆爆米花片，我天然不喜欢的一种感觉。它在类型上是非常非常满足的，但是我还是觉得它其实有它个人的作者性的表达啊。我并不认为它是一个特别，我操，就是那种。呃，就他还是站着赚钱，这个话我觉得说的倒是没错。他这个电影也是站着赚钱，他因为你好的商业片其实就是应该是这样，就是我既满足类型需求，但是我也有我的主题表达，而这个主题表达可能是社会向的，这个社会向的，是传播出去是非常有意义的。我觉得《让子弹飞》在这些方面都非常符合，所以我看不出为什么非得要以这个电影为。为耻，对我，我觉得这不是一个他多妥协的、的。短小。说以这个电影为耻，那我们就说到《一步之遥》。这个其实在当时算是一个巨大的话题事件了。我觉得从中国电影的工业的角度啊，或者说是从市场的角度，《一步之遥》算是我觉得中国市场在2000年之后兴起之后，在市场上遭遇的第一个滑铁卢式的一个。大片的惨案，因为那年我不知道大家有没有印象， 1 4年的整一整年，嗯，当时的票房冠军是《变形金刚四》嘛，大家其实最后都是盼着后岁党》姜文这一部出来，实际上是能够探底中国市场的票房市场容量到底有多大。马可自奇好像也也是这么说的，就是中国市场真正的容量有多大，我这片子就能卖多少啊。结果其实最后出现了一个巨大的希望。和这个市场的反馈的落差，包括口碑的落差，以及对于整个姜文人设的一种落差，他自己肯定也有巨大的落差。所以我觉得这个片子是很有意思的，两位怎么看？对
0: ，我就不明白，呃，姜文电影里边的这些隐藏的符号真的有意义吗？啊、嗯，就是就是我我我甚至觉得我讨论它都。都没有意义啊！你你藏这些东西给我看，你你是要是要怎样呢？就我看了这个怎么样？就是你聪明，你在跟我做一个杂耍嘛？我就觉得整件事情就。就很荒诞吧啊！那
1: 除了这符号之外，你觉得《一步之遥》还有别的东西？你觉得有意思吗
0: ？我前几天还真的是重看了一遍《一步之遥》，对对对啊！我我也不知道我当时为什么要就忽然想到了《一步之遥》，我就又看了一下啊。然后前面那个近乎于春晚啊，有有大概四十分钟的这个东西。然后我就想，这个姜文的这个灵感是从哪儿来的呢？我我难以理解啊。可能像你说的，就是他想不断的尝试或者突破一些东西啊。但无论如何，这真是一个。太糟糕的灵感了啊！我把一个呃符号或者是隐喻藏到电影里边，除了让姜文看起来聪明一些，这件事情没有意义啊啊啊！我觉得就是我们我们，我发
1: 现你你是纠结在这一点上拔不出去了，是吧？对对对啊、嗯。啊
0: 刚
2: 才聊了、啊，首先接他这个说的话，其实如果你觉得符号和这些隐喻没有意义的话，《红楼
0: 梦》也是没有意义的。不，首先《红楼梦》是一个是一个完整的故事，啊，对我来说，迪和他的隐喻都是完全完全自洽的呀。就是呵呵又聊到这个，上次聊过这个吧，已
2: 经他,他的这电影吧，他的这种自洽，在他看来是自洽的。就就很简单，很多人喜欢喝饮料，很很多人喜欢喝高度酒、嗯，很多人喜欢喝中度酒，甚至是清酒或者红酒，对吧？就是。这样一个东西给你之后，人不可能天天喝酒，喝一下就懵了。就是如果太度数太高，那就直接懵了。除非他就经常喝酒这种人，而他做的东西就是这样一种东西，他不是做的可乐或者饮料，他就放很多酒精在里边你爱懂不懂，对吧？他可能也有炫耀的成分，这个无可厚非。只是说，这种我觉得隐喻是有必要的嘛，就是这种东西存在是有它的必要的。我觉得一步之遥是一个。社会实验性的片子，就是这个电影啊！我觉得啊，如果票房成功了，它的实验就失败了，因为他讲的故事恰恰是当下这个社会的故事。嗯，就是改开40周、4 0四十年来的一个集中的表达。嗯、从，
1: 当
2: 、呃、从北京到上海的这样一种转变的一种表达，嗯、就是你看着他妈越烦，就应该对现实这个越烦。就先是那个什么灯红酒绿啊，春晚啊，或者是吹牛逼啊，或者是洗钱啊，什么 new money， old money 啊，这他妈什么玩意儿、啊？就就是他利用布莱希特这种建立，让这种方式社会化，做了一个实验，大家都或者是退场啊，或者是对这个东西反感啊，就达到他的效果了。他就是想做这样一个东西，反戏剧，然后。突然，突然讲着故事，我他妈唱一歌剧出来。我我就是想让你这个那啥，他用这种方式，就是布莱希特被认为可能是以前左派的一种就是戏剧理论吧。但是现在好像就是讨论这些好像都意义不大。了。就是无论他是什么政治倾向，只是用这种方式去让你觉得这种东西其实是让你厌烦的。你应该反思这样的东西，它的作用就是让你通过这样的艺术形式去反思你现在。他主题上的一种表达和对社会的价值的一种
1: 判断嗯嗯，说白了就是你觉得他给你40分钟的歌舞，就是他妈让你看恶心了、嗯，你就对这个东西自然而然的就生出、哎、了。其
2: 实你要是把他40分钟弄15分钟出来看大腿舞的话，其实是相当精彩的，但是连起来就不行了，就是其实是厌烦的，我也厌烦、嗯、啊，但是这就达到目的
3: 了
2: 。嗯,嗯，完了之后呢，他。那个大腿舞找的演员其实都是世界顶级的。那个什么孟广美不是在那节目说了吗？说这个东西在他妈美国要花几千块才能看到这样的表演，然后他都集中在这儿，因为他他好像比较懂这个，说这个大腿舞特别好，然后他的特别喜欢。然后其实我个人而言，后半段我更容易接受嘛。刚才也说了，就是马走日逃走之后，包括他那个迷影的一些处理啊，就是。黑白纪录片的那种形式啊，新闻纪录片呀、啊，啊、呃，其实都是非常高超的，就是导演技法。这个，甚至于包括到最后他的那种，呃，荒诞的，就是追车，甚至到风车上的，你可以观察那个风车其实是方向一直在变的。完了，他又最后出现他标志性的火车，再来一个索尔韦格之类的，其实很姜味不过还是那个问题，就是他没有。像邪不压正，我觉得这么整体性这么好，它整体的完成度其实是割裂的。可能对于姜文来说是自洽的，但是但是对于我来说，就是可可能觉得有些戏好，有些戏就接受不了
1: 。嗯，我觉得一步之遥很有意思。他其实是，我觉得他其实，在探讨的是电影的媒介属性到底是什么。这是其中一点。我觉得其实很有意思的是，电影所有早期的几个鼻祖的东西，全都。融到了他这个电影当中，他那个算是早期电影大观，你可以这样说。前面的那个四十分钟春晚，当时我们就说过，那个是巴斯比伯克利的那那些大腿舞嘛，就是。呃，什么淘金女女淘金女郎一九三三，就是那些早就用过了。包括我有一个俯拍视角，然后我摆图形，这是巴斯比伯克利最早的一些电影的作品的呈现。那其实更明显的就是说，五六演的那个是卢中国卢米埃尔，然后你包括最后他们俩吸嗨了欧弟。他车直接飞到月球上去了，这是梅里爱，对吧？你去等等，你可以发现他把早期所有电影，然后呢，他与此同时他尝试了不同的电影媒介，比如说前面是新闻纪录片。对吧？然后到后来呢？呃,呃直接点出来的是库里肖夫效应，那就是蒙太奇学派的那些理论，就是说其实不需要表演，对吧？我通过这个东西，这个其实因为库里肖夫效应很重要，它其实就是在点明电影的媒介属性，它可以去感染大众。到什么程度可以制造这个反差？到什么程度？这个其实就是在突出电影的宣教属性。其实他通过这样一个故事呢，我觉得最终我看到最真诚的地方呢，是姜文认知的电影当中，就是电影作为一个技术，它能够到底达到的是一个什么样的手段？他在这个电影当中反复的、不断的尝试了所有早期电影当中的所有的东西。我觉得这些是不错的。其实说句实话，他对于那种性的表达，因为他前面开始讲的其实是一个妓妓选选妓女花魁的这么一个故事嘛、嗯，倒是有一些想象力，我觉得现在看起来也不算太差，就是因为大家当时总想过，操，为什么葛优跟姜文要从肥皂泡里边出来？嗯，就是你其实可以理解，因为这个他是一个选妓女的嘛，就是他们俩其实那个肥皂泡是一个大的避孕套嘛，就大家对,对,对，因为大家你看过那个杨灿的话，你知道那里面有一段那个说把避孕套吹特别大吹破、嗯我，我更倾向于
2: 理解。也成为一个泡沫。嗯
1: 嗯，你这，你要是说你带着什么政治指向去理解的话，<笑>就是另外一回事儿了。但是，因为你从表面的文本上来讲，它本身想其实就是想表达的一种是一种淫乱趴的那么一种感觉。嗯，那你要淫乱趴的话，你怎么去呈现这些东西，其实是挺重要的。我觉得，你从一个淫乱趴的角度来讲，你去看前面的这些大腿舞啊这些东西，我觉得还是有一定意思。当然，呃，有一个细节很重要，就是我后来去了柏林。他也入围柏林的主竞赛了嘛？他在柏林剪的那一版，他自己剪了十五分钟还是十三分钟？他把《大腿骨的水兵段落什么的都给剪掉了，包括那英那个角色是强阵吧还是什么阵那段也给删了。呃，他当时也没解释清楚，他从来不会给你解释了，就是说，诶，我放内地我放的就长一点后来我放的海外我就愿意短一点儿，都是我剪的。哎，有什么问题吗？对吧？他不给你解释理由，但是我个人觉得，因为第一，那个柏林的那个版本其实是他当时啊，就是内地等于是遭遇口碑滑铁卢之后才有的柏林的首映，世界首映啊，所以我个人觉得他。也是意识到前面那个是不是太长了，所以他其实做了一定的缩编、嗯。想、嗯、给、啊、阿伦的反
2: 应了吗？那
1: 当时我其实都说过，我们另另外一场节目都说过，嗯、就是我他还说说有一些记者说达伦啊、嗯嗯、嘲笑不止。我说你他笑了，你很难解读是嘲笑、嗯、还是真的被逗乐了，对不对？瞎、嗯、啊、嗯！所以这这也是库里笑不笑应是吧？看你怎么写。他拍完《母亲》之后，我倒觉得他对这样的电影是喜欢的。啊，那他可没没给讲。不过
2: 姜文这个、哦嗯、这三部其实都非常个人化、嗯，而且跟中国历史都关系太大
1: 了。老外大部分看不懂是很正常的，中国人都看不懂。你对你包括你像他一开头他用教父嘛，但是我觉得后来我去想过于教父这一点，就姜文他的意思呢，其实就是你会发现他是想。一上来就确立两个人的人物关系，就比如说，呃，这葛优，还有包括这个姜文和这个文章演的那个是五七，他们这其实是三方关系。五七代表的是 new money 嘛，是有钱的人。完了，他们三方的这么一个关系，他其实开始他跟谢征宇他们说是说，到底怎么样用一场戏最有效率的体现三方关系？他就说，比如我给你举个例子，是教父那种，嗯，然后大家能不能想一想？怎么样去像那样一样简洁高效的拍？后来其实是大家觉得，操，实在想不出办法，要不然干脆咱们就来一脚夫，就他就变成了一种致敬了。所以你从那种细节，就是创作细节，你也可以最后反映出来。就姜文其实他在这个故事当中，他在很多的细节方面。他没招，他没招怎么办？他没招，他才用各种影史的各种桥段。所以这个确实可能是我这几年再回去再看，我也觉得是一种你不能给他完全洗白的一点。当然，刚才张睿说这些关于借力效果的使用，这些都是他主观上的意图，而且我觉得都是不能够被随意的就去抹杀的一些点。所以我，我我个人觉得，一步之遥，他的突破还是比这个电影要大。就它还是有新的东西，创新。对，它还是有新的东西。它对于电影媒介的这样的讨论，媒介价值的讨论，我觉得是很重要的。你想想，中国的电影，我们经常在海外的，就是美国电影看到说，我们对于比如马丁西再次拍一个雨果，对吧？我对于电影史有一个反思，或者我怎么样怎么样？我操，在中国很少你会看到有一部就是对于电影价值和属性本身的一种。试图探讨的这种电影出现，说白了就是大家觉得中国电影能拍到钥匙，就已经很不错；就是我们能够关注到社会就已经很不错。大大部分都是他妈垃圾呢，对不对？但是你像欧美的电影史，他们经常有很多是关于电影的电影，对吧？非常多的。可是我觉得，其实一步之遥在这些方面，其实他做的是很超前的。所以在这方面，我反倒现我反倒现在想起来是我最喜欢的一点。哎，我不能说跟张伟说想的是是他唯一想表达的，但是我觉得是我最喜欢的
2: 一点。有一台词，我觉得也补充一下，就是他经常在《邪不压正》里说了三次曹雪芹写《红楼梦》啊，对，其实《一步之遥》里有一句说曹雪芹说过啊，对对
3: ,对，假作真时真亦假
2: ，啊、真作假时假亦真。其实这句话是打开姜文后四部片子的一个钥匙，就是。你要是如果把它完全想成逻辑性的或者是自洽的东西的话，你就没有办法解读它。它就是在假中有真，真中有假，这样才显得与众不同或者高级。也是，确实是。
3: 另
2: 外，另外我想补充的就是，呃，另外一个你要打开香炉的一把钥匙是：从太阳到邪不压正，呃，每个角色包括饰演他的演员是具有某种联系的。就是比如说风妈，然后五六，然后关小红。比如说角色来说的话是，
1: 就就就自我重复嘛，对、嗯、吧？哎，一
2: 方面是自我重复，一方面它是一个整体。就比如说李不空，嗯、然后李东方、天然这样一种承接
3: ，甚至是、嗯
2: 、甚至是老三廖凡这个角色，或者是姜文饰演的蓝青峰、马走日，其实都具有某种关系。从这个方面，可能更容易理解几个电影的统一
1: 性。他的片子永远不缺乏剪，而且我觉得确实有剪辑空间。我只是最后说想说一点，就是呢，最终《邪不压正》让我认识到了一点，而且这一点确实是更加加深我的印象。姜文他其实是一个话剧导演。然后另外一点，我想最后说一点，也也许是烟幕，回应田老师，我觉得很有意思。